0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast. Ja, heute wieder mit einer Themensendung. Wir haben uns was Besonderes ausgedacht und äh, da ist uns so eingefallen, man könnte doch mal eine Serie über NPCs machen, die wir lieben und hassen. Und in dem Zusammenhang haben Robin und ich uns überlegt, können wir in der ersten Folge ja mal über unsere Bösewichte sprechen. Ja, und Robin ist natürlich auch mit dabei. Hi Robin! Hallo Chris! Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was da so heute auf uns zukommt. Ich glaube, wir haben eine interessante Auswahl an Bösewichten getroffen. Es gibt ja hunderte, tausende, Millionen, keine Ahnung. Wir haben mal so die, die uns im Kopf geblieben sind, zusammengestellt. und boah, das ist eine brisante Mischung, oder?
1: <lacht> ja, es ist ähm, viel Abwechslung mit drin. Und es sind auch bei weitem nicht alle Bösewichte, die allgemein in den Köpfen, ge Köpfen geblieben sind oder die wir allgemein beeindruckend finden. Ähm, es ist wie gesagt eine kleinere Auswahl. Wenn euch noch Bösewichte einfallen, dann könnt ihr die auch jetzt gerade live im Chat, wir sind ja auch auf Twitch aktiv, ähm, posten und äh, auch später in Diskussionen gerne sagen,
0: wer denn so für euch der Bösewicht ist, den ihr liebt oder hasst. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Also, wie gesagt, wir planen ja auch eine Serie. Da sprechen wir dann nicht nur über Bösewichte, aber wenn wir genügend zusammenkriegen, gibt es noch einen Teil 2. Und wir wollen natürlich auch hinterher mal über NPCs sprechen, die wir lieben, die wir hassen, die uns nerven, <lacht> die, die wir mal wiedersehen wollen. Also postet fleißig und dann sammeln wir das alles und dann werden wir mal so ein bisschen zusammenstellen, dass wir öfters mal so eine Serie an Start kriegen. Ja, du Robin, was ist denn so bei dir als allererstes äh, so im Kopf gelandet, als du so das Thema vorgeschlagen hast? Das
1: ist ganz witzig. Der Gedanke kam relativ spontan beim Zocken an sich tatsächlich. Ähm, ich bin gerade wieder dabei, den zweiten Wolfenstein-Teil durchzuspielen. Und Wolfenstein, die neuen Teile zumindest, sind ja ähm, ja, mit auch bekannt dafür, dass sie sehr prägende und auch einprägsame Bösewichte haben. Deswegen da in äh, der einen oder anderen Zwischensequenz, wo mir wirklich der Schauer über den Rücken lief, habe ich gedacht, so, das ist eigentlich ein super Thema, da möchte ich eigentlich mehr drüber sprechen. Und so ist beim Spielen so ein bisschen die äh, Idee gekommen, ähm, witzigerweise, ich habe dir die Idee vorgeschlagen und wir haben ja dann auch in der Vorbereitung mal unsere Bösewichte, die wir heute abstimmen wollen, ähm, kurz genannt und äh, wir haben beide Bösewichte aus dem Wolfenstein-Universum.
0: Ja, also das war auch das Erste, was mir so in den Kopf reingekommen ist, weil ohne jetzt viel von der Diskussion, die wir gleich noch führen werden, vorwegzunehmen. Aber gerade bei, bei Wolfenstein, finde ich, hat der Entwickler eine fantastische Arbeit geleistet, den Charakteren wirklich Tiefe zu geben. Und das spürst du eben halt bei den Bösewichten dann besonders. Und deswegen war es so mitreißend und packend. Ähm, mich würde mal interessieren, hast du jetzt schon Teil 2 komplett durchgespielt oder spielst du den jetzt wieder?
1: Ich habe ihn schon mal komplett durchgespielt und spiele ihn jetzt auf einem schwierigeren ähm, Schwierigkeitsgrad wieder. Das ist bei mir oft so, dass ich Spiele erstmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spiele. Ähm, und wenn sie mir dann gut gefallen und ich sie dann nach ein, zwei, drei Jahren noch mal spielen will, dann nehme ich immer einen Schwierigkeitsgrad höher, um noch mal so ein bisschen meine Grenzen zu testen, wie weit komme ich. Und ich merke aber auch tatsächlich, ähm, ich glaube, den höchsten Schwierigkeitsgrad werde ich bei den Wolfenstein-Spielen nicht erreichen. Da fehlen mir dann äh, doch irgendwie Skill.
0: Ich weiß nicht, wie, wie hoch gehen die? Ähm, ist es Schwierigkeitseinstellungen? Ich habe es auch nur ich glaub, auf Bubi
1: gespielt. Ich, ich glaube, es gibt ähm, vier Schwierigkeits- gerade Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Ähm, man hat halt den leichten, ähm, dann den normalen, einen schweren und dann noch so einen Hardcore, sage ich mal. Und ich bin gerade bei dem schweren und der ist wirklich sehr, sehr happig. Also ich weiß nicht, ähm, ob du die Szenen noch ein bisschen präsent hast, aber es gibt ja so eine Sequenz ähm, in einem Gerichtssaal, ja, Also ja, da ja. habe da, da hab ich jetzt bei dem Schwierigkeitsgrad schon wirklich viele, viele Anläufe und auch viel, viel Zeit reinstecken müssen, um da durchzukommen.
0: Ja, also ich kann mich noch daran erinnern. Ich, also ich meine, ich habe es in Bobby durchgespielt, also ein ganzer Easy. Und das war wirklich eine harte Szene. Ich glaube, da bin selbst ich zigmal kaputt gegangen, weil das so wie bei so einem klassischen Jump'n'Run, du musstest jeden Schritt genau einprägen. Ähm, und eine Taktik überlegen, äh, dass du lange genug überlebst, um deine Gegner da umzubringen. Ne? Weil ich weiß nicht, wie viele Wellen da ja kommen. Ne? Mhm. Also du, du kommst richtig ins Schwitzen da bei dieser Szene. Irre. Äh, ja, du, ähm, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Protagonisten an, über den wir uns dann intensive unterhalten. Und ähm, da würde ich vorschlagen, fangen wir einfach mal mit General Totenkopf an. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Nein, also für die, die uns zusehen, habe ich jetzt gerade mal ein Bild eingeblendet. Für die, die uns hören, die können es auf unserer Internetseite dann sich nochmal angucken, wer Wolfenstein noch nicht gespielt hat und mit dem Charakter überhaupt nichts anfangen kann. Wir versuchen jetzt erstmal ein bisschen aufzudröseln, worum geht es denn überhaupt und äh, warum sind die so arschig? Das wollen wir gleich mal genauer diskutieren. Ja, also ähm, General Totenkopf äh, ist vom ersten Teil äh, von, vom Wolfenstein, also The New Order, der ja, Hauptbösewicht, also der, der so den roten Faden bildet. Und ich würde einfach mal sagen, Robin, wir hören uns erstmal eine Szene aus dem Spiel an, bevor wir in die Diskussion einsteigen, okay? Sehr gerne. Okay, dann Mats ab!
2: Captain ja. Blazkowicz. Ich weiß viel über Sie. Wir haben denselben Namen. Sie und ich. Will Hell William. In Amerika nennt man mich Deathhead. Gefällt mir nicht.
3: Ich bin ein glücklicher
2: Mann. Schauen Sie her. Es klingt so negativ, sagen Sie es richtig. Einmal sagen Sie es korrekt. Two
0: Ja, wahnsinniges Sounddesign im Spiel. Da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut.
1: <lacht> Mir ist auch jetzt erst aufgefallen, ähm, vorher im Spiel irgendwie nicht, aber jetzt, wo man es nur hört und sich ein bisschen auf die Stimme konzentriert, das ähm, ist die deutsche Synchronstimme, die auch beim, Je äh, beim Joker von den Batman-Spielen verwendet wird. Also wirklich Echt? auch ein Hef Ja, äh, habe ich tatsächlich jetzt gerade <lacht> erst gemerkt ähm, ein hervorragender Synchronsprecher, wie ich finde, für genau solche Bösewichte.
0: <lacht> ja, ich muss immer gestehen, also die, die meisten Synchronsprecher, die erkenne ich auch nicht so direkt. Das ist immer schade, also weil, weil wir haben wirklich sehr, sehr gute. Und ja, also gerade jetzt bei der deutschen Übersetzung von Wolfenstein, ich sag mal, wird ja viel durch den Kakao gezogen, durch diese ganze Symbolik. Aber ich finde, gerade die Charaktere sind perfekt gesprochen. Wirklich? Sehr. Also da kommen wir jetzt ja. gleich noch drauf. Na, ist einer der Punkte, die ich ansprechen möchte. Äh, kurz nochmal so ein paar Eckpunkte, ähm, wem wir da jetzt da gehört haben. Also General Totenkopf alias ähm, Wilhelm Strasse. Und äh, ja, wie gesagt, ist der Bösewicht, der den roten Faden bildet in Teil 1 und war aber auch schon bei Return to Castle Wolfenstein mit dabei. Allerdings noch kein General, sondern irgendwas anderes. Äh, ist ein Wissenschaftler und Mediziner, ich dann irgendwo auch so ein paar Specs gefunden. Der ist so etwa 86 Jahre alt. Irgendwo taucht aber noch so 99 oder so auf. 1,67 Meter groß, 48 Kilo schwer und entwickelt Cyborg so als Kriegswaffen für die Nazis. Und gegen die kämpfen, kämpfen mhm. wir ja auch so die ganze Zeit. Und äh, ja, also das sind so die Eckpunkte von General Totenkopf. Und ja äh, er besticht, also die Leute, die jetzt das Bild sehen, natürlich durch sein Gesicht, was so den Namen gibt, das ist so eine, ja schon fast wie eine Maske, man sieht jede Menge Narben im Spiel, also im, richtig im Spiel, nicht in den Zwischensequenzen sieht man auch, dass er immer so ein Grinsen so drauf hat, wo einem so der Schauer den Rücken runterläuft. Und äh, das äh, ja, hinterlässt natürlich Eindruck, würde ich sagen. Wie, wie, wie war dein erster Eindruck von, von äh, dem General?
1: Ähm, boah, schwer zu sagen. Also ich finde tatsächlich so durch die, die äh, äußerliche Präsenz klar, man sieht sofort, er ist der Bösewicht da hat man gar keinen Zweifel dran. Aber er war jetzt vom Aussehen her für mich nicht so einprägsam wie durch sein Verhalten. Also ich finde, das, was ihn besonders macht, aus, für mich, aus meiner Sicht zumindest, ist so ein bisschen, ähm, wie er spricht, wie er sich verhält und was er dann macht am Ende. So Das Aussehen ist, könnte auch ein typischer Bond-Bösewicht sein, sage ich mal.
0: Ja, da hast du recht. Also ich habe mal jetzt beim Recherchieren dann noch mal rausgefunden. Also im Endeffekt klar, der Einstieg, dass er so der Hauptbösewicht ist, kommt im Spiel direkt am Anfang. Ja, aber eigentlich nur so in, in Erzählungen, ich glaube ein bisschen Text oder so spielte auch noch eine Rolle. Aber die erste wirkliche Begegnung findet glaube ich erst so nach einer Stunde, anderthalb Spielzeit statt. Also quasi gegen Ende des ersten Kapitels. Hm. Ich glaube, das dauert echt so lange. Also mir war gar nicht so lange äh, bewusst und dann habe ich mir aber nochmal ein Let's Play angeguckt und erst nach anderthalb Stunden war dann diese Spielszene, wo ich gedacht habe, war es wirklich so lange, weil erst gibt es ja diesen Bomberanflug. So und dann bist du quasi erst auf dieser Insel, auf der wo die, die Basis von General Totenkopf ist und dann musst du dich erstmal durch diese komplette Basis kämpfen, bis du an die erste Stelle kommst, wo er dir dann begegnet. Und äh, das ist natürlich dann auch sehr krass gemacht. Weil, wie ich schon gerade sagte, er ist ein alter Mann, so, so, so erfüllt irgendwie dieses Nazi-Klischee. Ne? Also er hat immer diese Uniform an, darüber, als dieser verrückte Wissenschaftler hat dann noch so eine Metzgerschürze an. Und äh, er steht dann, also du bist dann quasi in einem Raum und ja, er sorgt dafür, dass dann die Wände quasi so zusammenfahren. Und ähm, ja, du guckst quasi die ganze Zeit durch eine gläserne Tür, durch die du aber nicht durchschießen kannst, also mit Panzerglas in seine lachende Fresse, während er irgendwelche äh, Knöpfe bedient und in der nächsten Szene bist du dann auch schon gefangen und äh, wirst von den ja, Schergen, die ihn da umgeben, auf den Boden gepresst und du musst deine erste Entscheidung treffen, ähm, weil er dich vor die Wahl stellt, wen, wer, also wer als erstes aus deinem Team sterben soll. Und das ist natürlich direkt eine sehr, sehr einprägsame Szene, die dann da passiert, weil die du auch nur durch Angucken steuerst. Also du musst dich zwischen zwei Personen entscheiden, die er, also wo er jetzt eine Person von auseinander nimmt. Und das ist dann auch eine Zeitlinie, die aufgemacht wird, die dich das komplette Spiel dann begleitet. Und das ist wirklich ein krasser Schachzug so in dem Moment. Das geht erzählerisch sehr, sehr in die Tiefe und, und hat wirklich so eine Nachhaltigkeit. Kannst du dich noch gut an diese Szene erinnern?
1: Ja, sehr gut sogar ähm, und ich wurde sogar beim ähm, Wiederanfang bei Wolfenstein 2 direkt am Anfang wieder daran erinnert, weil, und da muss man wirklich sagen, da haben die Entwickler extrem viel Konsequenz und Mut bewiesen. Diese Entscheidung, die man da an der Stelle trifft, zieht sich auch durch den zweiten Teil. Also auch da ähm, hat man quasi ein komplett anderes Universum, je nachdem, für wen man sich entschieden hat.
0: Ja, fand ich auch eine ne sehr interessante Geschichte bei Teil 2, dass du, ich glaube, du kannst am Anfang noch mal die Timeline wählen, ne? Und dann geht es da, ja, damit genau. entsprechend dann weiter. Äh, ganz interessantes Spielkonzept. Und es ist natürlich so, äh, der, der General Totenkopf als solches taucht gar nicht so häufig auf. Na, ich weiß jetzt nicht, glaube ich, drei, vier Cutscenes insgesamt im ganzen Spiel, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ähm, da ist er natürlich dann so dieser, dieser dominante Charakter. Also von Anfang an ist, ist klar, er hat in, in dem Moment die Überhand, äh, weil er eben halt dafür sorgt. Also das heißt, entweder ist er hinter einer Panzerscheibe und du kommst nicht an ihn ran und du kommst erst an ihn ran, aber dann hat er auch schon wieder Begleitung, die übermächtig ist. Und mhm. äh, selbst die Panzerwände sind immer so dick, dass Blaskovic da nicht irgendwie durchschießen kann oder so. Das ist also immer, er ist immer so ein Schritt voraus. Er ist immer der, der, dieser, dieser Charakter, der dann unberechenbar ist. Du weißt nicht, was passiert jetzt als, als nächstes, wenn du das Spiel noch gar nicht gespielt hast. Und dann diese Stimme eben halt dabei, wo du, wo du eben halt nicht weißt, ja, es ist angsteinflößend, aber wie reagiert dieser Charakter im nächsten Moment? Das weißt du nicht. Na. Und, und das ist schon wirklich sehr, sehr krass, na, muss ich wirklich sagen, sehr krass. Ähm, natürlich auf der anderen Seite natürlich auch die Brutalität, aber die zieht sich natürlich insgesamt durch diese Charaktere. Und ich, ich meine, da sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen, ähm, dass das bei Wolfenstein jetzt über alle Teile hinweg die diese Nazi-Brutalität natürlich ein Stilmittel, also richtig als Stilmittel so auch eingesetzt wird. Ich glaube, da gibt es ja keinen Protagonisten, keinen noch so kleinen NPC, der nicht genau dieses Klischee erfüllt, oder?
1: Ja, die sind da ziemlich überzeichnet und auch immer in Extremen dargestellt. Ich finde aber auch, es wäre schwer gefallen, diesen Bösewicht so einprägsam zu gestalten, wenn man es nicht genauso macht. Also sowohl diese, diesen Extrempol mit dem Hang, oder es ist ja kein Hang, mit der, mit der Leidenschaft des äh, Nazi-Seins und auch der Leidenschaft des Experimentierens, genauso wie die Brutalität, die dahinter steckt und die Skrupellosigkeit. Ähm, wenn die Brutalität zum Beispiel fehlen würde, dann wäre er bei weitem nicht mehr so, ähm, so furchterregend, wie er tatsächlich ist. Also das, das macht ihn ja auch als Bösewicht noch mal, noch mal äh, prägnanter, dass er wirklich komplett skrupellos und das alleine schon bei dieser Anfangssequenz ist und auch ähm, wie er dann mit der Entsch oder die Entscheidung, die man da treffen muss wie die umgesetzt wird. Das ist ja auch äußerst brutal. Das passt aber alles irgendwie dazu. Also es ist nicht nur die Brutalität, weil sie ein brutales Spiel machen wollten, sondern es wird hier tatsächlich auch fast schon wie so eine Charaktereigenschaft etabliert.
0: Also was mir noch so in, in, in den Kopf gekommen ist, ich meine Du hast durch, durch ich sag mal, den, den Zweiten Weltkrieg hast du quasi so diese Rahmenhandlung, ne? und durch diese Nazi-Geschichte hast du so einen, so einen erzählerischen Kern. Was mir aber bei, gerade bei dem Teil auch so aufgefallen ist, es ist so, so begleitend, aber da ist jetzt keine Verherrlichung drin. Also ich sag mal, du, du, ähm, sein Handeln ist jetzt nicht auf den Führer ausgerichtet. Na? Also nach dem Motto: äh, Ich tue es fürs Vaterland, für den, also jetzt für den Krieg schon, na? aber jetzt mhm. nicht, also dass der Führer in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern er bleibt als im Zentrum des Erzählens. Er ist der Bösewicht. Na, da geht es jetzt nicht nochmal um darum, diese, diese Nazi-Geschichten da so auszuleben. Ähm, da war ja glaube ich auch einer der, der Diskussionspunkte, was darf so ein Wolfenstein und was nicht. Na, ist ja immer so eine Gratwanderung bei der Darstellung von solchen Geschichten. Und ich finde, da haben sie eigentlich ganz gut gemacht, dass das so ein bisschen in den Hintergrund rückt, zumindest in Teil 1. Und wirklich dieser Charakter sich so mehr manifestiert. Du willst, du willst eigentlich endlich mit ihm zum Schluss konfrontiert werden und ihn ausradieren. Mhm. So, so dieser Wunsch baut sich so auf, weil du, du kriegst <lacht> einen extremen Hass, weil du ja immer dominiert wärst. Du du kommst nicht an ihn ran, du, du, du kommst nicht an die Protagonisten so richtig ran. Du wirst immer im entscheidenden Moment zurückgedrängt. Ne? Ähm, und, und irgendwann willst du ja einfach nur noch so dieses Problem auf die Spielerart und Weise lösen. Und ja, also das, das finde ich, das baut sich dann sehr schön über Spiel auf. Also das, das geht dann sehr tief.
1: Ja, das stimmt. Und man zweifelt am Ende auch gar nicht an seiner Entscheidung. Das ist ja auch wieder etwas, was für so einen Bösewicht eigentlich immer sehr positiv ist, wenn man am Ende, wenn man ihn besiegt, umbringt, verhaftet, wie auch immer, keine Zweifel hat, sondern man ist sich vollkommen sicher, dass man gerade das Richtige gemacht hat, die Welt ein, ein Stück besser gemacht hat oder in manchen Spielen auch sogar die Welt gerettet hat. Also es ist ähm, eine klare Schwarz-Weiß-Zeichnung hier in Wolfenstein und in diesem Rahmen ähm, finde ich auch ideal umgesetzt, weil es wirklich, er wird ja sogar durch seine Taten, durch seine Skruplosigkeit, durch seine berechnende Art auch ähm, entmenschlicht, also dieses was hier jetzt auch am Anfang in, in dem Snippet, was wir eben gehört haben, ganz gut klar wird, am Anfang hat man noch so das Gefühl, ah, oh, guck mal, er ist auf der menschlichen Ebene, wir haben den gleichen Vornamen und allem und auch mit, mit der Untermalung der Musik merkt man so immer weiter im Verlauf Richtung, nee, ich, ich heiße aber Totenkopf und dieses Totenkopf ist das, was sich während des Spielverlaufs immer weiter einprägt und es wird immer weniger der Mensch, der hinter diesem Namen steckt, sondern mehr das, das Monster, das Symbol, was dafür steht, was man dann am Ende ähm, bekämpft.
0: Ja, das ist schon, hast du gut ausgedrückt. Symbol. Also das, das kriegt, also er kriegt eine sehr, sehr große Tiefe. Ne? Und also du wirst ja auch an seinen Handeln so rangeführt. Er erklärt sich ja, wa was macht er da und warum macht er es und warum Findet er so faszinierend. Also er, er schafft ja quasi aus äh, normalen Leuten Cyborgs. Mhm. Also auf brutalste Art und Weise wird dann das Hirn und ja, ich glaube, das Hirn abgesaugt, äh, entfernt, rausgerissen, wie auch immer. Na? Keine Ahnung, was da sonst noch, also äh, spielt sehr viel Z Zerstückelung eine Rolle. Ähm, um, um dieses Ziel zu erreichen, Mensch mit Maschine zu vereinen und diese Faszination, die, also diese wahnsinnige Faszination, muss man ja sagen, also gerade durch diese Sprechweise, die dann da entsteht, merkt man, er ist fasziniert, aber er ist auch gleichzeitig wahnsinnig. Na, er will das unbedingt mit allem, mit, egal wie hoch der Preis ist, er will dieses Ziel erreichen und sieht sich dann irgendwie in so, ein, so, ein, in so einer gottgleichen Gestalt. Er erschafft mhm. was Na, und Sagt er ja auch an einer Stelle äh, zum Schluss, also daran wird man gemessen, an seinen, seinen Taten. Na? Und das, das gibt dem Ganzen dann nochmal mehr Tiefgang. Und er bleibt sich selbst bis zum Schluss treu. Na, da gibt es dann nicht irgendwie ein Wankeln, so nach dem Motto, oh, äh, wie andere Charaktere, die wir jetzt heute noch ansprechen werden, wo man die nochmal einen anderen Tiefgang haben, sondern er bleibt einfach in seiner Rolle bis zum Schluss unbeirrbar. Ne? Er ist General Totenkopf und bleibt das. Das ist ein sehr scharf geschnittenes Bild, was, was die Entwickler da auch gemacht haben.
1: Ja. Wie ist das denn jetzt für dich? Wir haben jetzt viel über den Charakter gesprochen, auch so ein bisschen über die Entwicklung im Spiel, ähm, wie sich dieser Charakter darstellt, wie er sich entwickelt, wie kam er denn bei dir an? Hat er dich am Ende ähm, dahingehend überzeugt, dass du auch im, im Nachgang sagst, du, ja, er hat jetzt nicht nur seinen Zweck erfüllt, sondern darüber hinaus ist er mir noch im Gedächtnis geblieben und hat als Bösewicht funktioniert?
0: Also für mich hat er ganz klar funktioniert. Ähm ich habe ja schon, schon gerade viele, viele Sachen gesagt, warum er mich so überzeugt hat. Also im Kopf ist er mir einfach wegen der Darstellung geblieben. Also ich meine, dieser, dieser Kontrast auch, also dieser alte Mann, also deswegen die Spezifikation, die ich da so gesagt habe, also 86, 1,67 Meter groß und 48 Kilo schwer, also ein Hempfling. Ne? Ein alter, mhm. wo man eigentlich sagt, ein alter, schwacher Mann, ähm, der aber ein sehr überzeichnetes Ego hat und ähm, dann aber auch im, im Laufe des Spiels immer wieder zeigt, ich bin hier der Starke, ich bin hier der Dominante. Und äh, du, du hast so diesen, diesen Respekt diesen, ne, als Spieler dann vor, vor dieser Person. Und äh, selbst im, im Endgame, äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, äh, ist er eine sehr, sehr harte Nuss. Also du, du musst auch am Ende richtig schwitzen und viel Zeit investieren, um das, das Ende dann wirklich dann auch zu schaffen. Mhm. und äh, Weil ich sag mal, wir haben ja natürlich einmal die, diese narrative Ebene wo er inzwischen Sequenzen auftaucht und quasi die Spielgeschichte voranbringt. Auf der anderen Seite ähm, sind wir natürlich die ganze Zeit im Spiel damit beschäftigt, gegen seine Schergen zu kämpfen, also seine Schöpfungen. Das heißt, wir sind indirekt immer mit ihm konfrontiert. Auch dieser ganze ja, Nazi-Gigantismus, der da so entsteht. Na, ich meine, äh, du bist in Totenkopfs Basis. So, das ist seine Basis. Ein riesiges Dingen wurde... Ich sag mal so, sagst du mein Gott, was soll der ganze Scheiß? Ne? Nein, es, es ist, muss riesig sein, es muss immer größer sein als du. Also da wird der mit diesem Nazi-Klischee dann eben halt gespielt. Und er hockt da irgendwie drin und kann auch immer in der letzten Minute dann noch so abhauen. Ne? Und ähm, er steuert das Ganze, zieht die Fäden und, und das ist so perfekt miteinander verwoben. Ich meine, jetzt haben die natürlich noch den Vorteil, wenn du einen Charakter hast, der sich sowieso über mehrere Teile zieht und ich sagte ja schon gerade, der hat ja auch in Return to Castle Wolfenstein schon eine Rolle gespielt, ähm, dann, dann haben solche Charaktere nochmal einen ganz anderen Tiefgang. Also dann, dann spielt ja noch so ein bisschen Historie mit so ein bisschen Erwartungshaltung. Ne? Wie wird denn jetzt der Charakter in, in diesem Teil interpretiert? Das ist natürlich auch immer so eine so eine äh, Sache, wie gehen die Entwickler mit solchen Charakteren um? Nicht jeder Charakter wird ja auch sehr tief und sehr gut dargestellt, sondern er ist einfach nur der Bösewicht. Aber da haben sie es so geschafft, dass er wirklich einen, einen Tiefgang hat. Also du baust einen Hass ihm gegenüber auf. Und natürlich auch dem ganzen Umfeld. Du willst quasi als, als Blazkowitsch, du willst diesen Krieg beenden, du willst diesen Wahnsinn beenden. Und das wird also von der Geschichte von, von dem Spannungsbogen auch sehr, sehr gut bis zum Schluss gehalten. Das, das hat dafür gesorgt, dass, es mir, dass er mir einfach auch im Kopf geblieben ist. Mhm. Weil jetzt eine sehr lange Herleitung.
3: <lacht>
1: <lacht> ich würde sagen, ähm, ich nutze dann aber jetzt die Überleitung würde mal zu meinem ersten Bösewicht kommen, ja, ähm, der natürlich auch
0: eng mit ja. ihm zusammenhängt.
1: Weil genau. Wenn man über ihn spricht,
0: ähm, muss man über sie sprechen. Und zwar ist, äh, Irene Engel.
1: Genau. Ähm, Irene Engel, ich habe auch jetzt beim Besprechen von äh, General Totenkopf gemerkt, an der einen oder anderen Stelle, dass es da durchaus Gemeinsamkeiten gibt. Ähm, sie ist vor allen Dingen so ein bisschen, im, also sie, sie gibt es schon im ersten Teil, ist keine schlechte Randfigur und Nebenfigur. Man lernt sie auch schon so in den Grundzügen kennen, aber so richtig halt erst im zweiten Teil und ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt aber da in die Diskussion einsteigen, ähm, hast du doch mit Sicherheit auch wieder was vorbereitet. Ja,
0: ich habe so als kleines Snippet aus dem ersten Teil ja die erste Begegnung mit äh, Irene Engel mal rausgeschnitten. Und zwar geht es da um eine Szene, wir sind in einem Zug unterwegs, wir ziehen uns gerade zwei Kaffee und wollen wieder Richtung in, zu unserem Abteil gehen und in dem Moment Betritt Irene Engel die Szene mit Gefolgschaft, mit ihrem, ja, weiß ich nicht, Geliebten, Na, äh, also die hat so einen Schergen, der neben ihr ist und ihr, sie irgendwie immer anflirtet und da hören wir jetzt einmal so in die ungefähr zwei Minuten 30 lange Szene rein, weil die beschreibt schon sehr, sehr gut, wie dieser Charakter funktioniert.
2: mein Herz <lacht> Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie verstanden? Doch. <lacht> Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung geräumen können. Gut! Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau was, leutnant <lacht> Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild dass Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie Weiße. Ich sage Ihnen, auch, wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegeben.
1: Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderwelze mit wildfremden
2: Männern zu spielen. Diese Bilder, Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht? Lassen Sie ihn gehen, werner
1: ich nehme mal an, in seinem Amt wartet eine hübsche Dame auf. Ach,
2: lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für
0: Ihre Freunde. So, und das war Irene Engel bei der ersten Szene.
1: <lacht> ja, und auch eine sehr einprägsame
0: Sofort. <lacht> Also
1: da tun sie sich beide tatsächlich nicht, sowohl General Totenkopf als auch Irene Engel ähm, haben beide eine einzigartige Präsenz. Also wenn es eine Zwischensequenz oder auch ähm, einen, einen Spielablauf, wie es jetzt hier ist, gibt, ähm, der bleibt im Gedächtnis. Also es sind keine Charaktere, die irgendwie schnell in Vergessenheit geraten ich finde es auch besonders gut, dass wir jetzt die Szene noch mal ganz hören konnten, weil das ist auch die Szene, die ähm, ich für mich so ein bisschen rausgepickt habe, aus dem ersten Teil zumindest, um zu erklären, warum Irene Engel mir so im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, man hat auch recht schnell gemerkt, dass sie... Ähm, selbst in dieser entschärften Version, das wäre jetzt eine, eine Aufnahme aus der deutschen Version, ich habe für die Recherche das, äh, die gleiche Szene nochmal von der internationalen ähm, Version gesehen auf YouTube und da ist es nochmal ein bisschen krasser, da sagt sie nicht so sowas aus, oh, sie haben schöne Züge, sondern schöne arische Züge und so Sachen. Ähm, oder nicht der, der Hinweis mit, ah, ist er schmutzig, sondern nee, er ist unrein. Also diese typischen Nazi-Begriffe wirklich. Ähm, weil das ist halt etwas, was auch bei Irene Engel ähm, ausschlaggebend ist. Sie ist mit Herz und Leib Nazi. Ähm, mit allem, wofür sie steht, mit all ihren Überzeugungen. Sie macht alles fürs Vaterland. Und das ist auch so ein bisschen interessant, am ersten Teil zumindest. Ähm, die Zuordnung ist da tatsächlich nicht zu General Totenkopf, sondern noch mal zum Vaterland an sich. Ähm, wobei sie natürlich auch ähm, General Totenkopf untersteht, weil da ganz klar auch von Dienstrang ähm, eine Hierarchie herrscht und sie auch die Arbeit von Herr Totenkopf für das äh, Reich zu schätzen weiß. So vom Aussehen her, ich meine, wir haben jetzt für diejenigen, die auf Twitch dabei sind, ähm, die können ein Bild von Irene Engel sehen. Für die anderen, die das Ganze per Podcast hören, Irene Engel ähm, ist vom Aussehen auch eine ältere Dame, ähm, blondes mittellanges Haar, würde ich jetzt als Mann sagen, <lacht> ähm, blaue Augen, doch schon ähm, ein paar Falten im Gesicht und ihr ähm, Liebhaber, der jetzt hier in der Szene noch mit dabei ist, Bubi, ähm, auch blauäugig, äh, blonde Haare, jung Jungspund und ähm, das zeigt sie auch, also sie benutzt ihn, oder stellt ihn nicht als, als Liebhaber dar, sondern wirklich als Lustinstrument, sag ich mal. Weil in der ähm, Szene, in der Zugszene, ähm, wenn er sich einmischt, sie ist dann meistens schon, dass sie lacht, das lustig findet, belustigt wird von ihm. Ähm, an der einen Stelle nimmt sie auch seine Hand und führt sie zwischen ihre Beine ganz offensichtlich. Also sie zeigt schon, wer die Hosen anhat und wer ähm, der Dominante in dieser Beziehung ist. Und das aber auch gegenüber den anderen. Also sie spricht auch Soldaten in dem Abtei an und bezieht sie mit ein, aber nur um ihre Meinung zu bestätigen. Nicht um wirklich Input zu kriegen oder Hilfe, sondern so: du sagst jetzt das, was ich auch gesagt habe. Und ähm, da merkt man halt dieses Überhebliche, dieses Herablassende auch gegenüber anderen. Und was bei ihr noch mal ganz besonders ist und sie noch mal vom Generaltotenkopf abhebt, ist dieser ständige Wechsel von bedrohlichem Ernst und ja ähm, so klischeehaften, blonden Gelächter, nenne ich es mal. Also sie, sie tut dann manchmal kurz so, als wenn sie so dieses blonde Dummörchen ist, dieses Schönchen, ähm, stellt sich auch ganz bewusst manchmal so da, um kurz den anderen aus der Reserve zu locken, ihm kurz Sicherheit zu geben und ihn im nächsten Moment dann wieder, wie jetzt auch in der Szene, wenn sie dann zur Waffe greift und ähm, auf, auf Blaskovic zielt, um ihn dann direkt wieder ähm, in die Falle gelockt zu haben und das auch offensichtlich zu zeigen. Das sind so sehr prägende Sachen, ähm, die mir bei ihr auffallen. Chris, wie ging es dir denn in der Szene, wo du sie das erste Mal kennengelernt hast?
0: Ja, sie also erfüllte genau dieses, dieses Klischee, ne, was man eben halt auch hat, weil ich eben halt bei, bei Totenkopf auch schon angesprochen habe. Aber wie du schon sagst, also sie, sie ist dann wiederum der Part, der, ähm, sag ich jetzt mal, dem Regime nahesteht, also wo das Regime dann mehr die Rolle spielt sie benutzt wirklich diese, diese Machtausübung und ich meine in dieser Szene ist es ja auch so du merkst in, in jeden, jede Menge Details äh, so nochmal zusätzliche Sachen, die ihren Charakter unterstreichen, also nicht nur wie sie mit ihrem Bubi da umgeht sondern die Waffe, die auf dem Tisch liegt ist eine goldene Waffe, ne? so auch wieder so ein, so ein, so ein Statussymbol ne? so äh, da steht ein riesiger Roboter im Hintergrund. Sie fühlt sich also sicher. Ne? Also da ist eine, eine, nochmal eine, eine physische Dominanz im Hintergrund, die über sie wacht. Sie kann sich alles leisten. Ne? Ähm, der Soldat, der hinterher noch mit, ein, ähm, sag mal, mit eingebunden wird ins Gespräch, redet ihr natürlich auch nach dem Mond. Also sie, äh, sage ich jetzt mal, dirigiert wie so ein Regisseur diese ganze Szenerie. Und äh, kostet das so richtig leidenschaftlich aus und, und wie du schon sagtest, da ist so diese Komponente zwischen äh, Fanatismus zwischen Wahnsinn und gleichzeitig auch so eine sexuelle Komponente Na? also anscheinend findet sie äh, find es sehr erotisch äh, stimulierend äh, wenn, wenn sie sich in so einer Situation befindet mhm. und das ist nochmal ein ganz anderes Bild, was von diesem Charakter gezeichnet wird also, es geht sehr, sehr tief rein.
1: Und das sieht man halt auch so ein bisschen, wenn man in den Background ähm, von Irene Engel schaut, weil ähm, sie stellt sich ja hier so, all, oder sie, sie wird hier so wahrgenommen als fanatische, ähm, ich nenne es jetzt mal übertrieben, Workaholic-Frau für die Nazis, aber. Ähm, was ich ja anfangs auch schon mal angedeutet hatte, mit äh, Leib und Seele für ähm, das äh, Deutsche Reich. Sie ist auch Mutter von sechs arischen Kindern, wie es in einem Text äh, zu ihrem Charakter heißt. Also dieses typische ähm, Ich sorge für Nachschub an der Front, wie es damals propagiert wurde, ähm, da ist sie halt auch voll mit drin. Ähm, ist auch maßgeblich die Führungsperson für äh, den Bund Deutscher Mädchen, also dem, dem Damenflügel der Nazis und ähm, weiß dadurch auch, wie man sich als Führungsposition äh, oder in einer Führungsposition verhält. Jetzt spielt sie im ersten Teil noch eine relativ kleine Rolle, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ich meine, sie hat so zwischen zwei und drei Auftritten, ähm, wird dann auch von uns als Protagonisten maßgeblich verletzt, sodass sie im zweiten Teil ähm, mit einer äh, Narbe im Gesicht auftaucht und im zweiten Teil dann auch tatsächlich der Hauptbösewicht des Spiels ist. Was sie da auch wieder... Also sie dreht da noch mal ein ganzes Stück mehr auf als jetzt in der Zugszene, auch wenn man sich das kaum vorstellen kann irgendwie. Das macht das Ganze aber mehr zu einer persönlichen Vendetta als jetzt bei General Totenkopf, wo es doch mehr um dieses Symbol geht. Also im zweiten Teil bekämpft man tatsächlich eher Irene Engel als... Person, als Mensch in Anführungszeichen, wobei sie da auch eher als Monster immer wieder bezeichnet wird und sich auch so wie ein Monster verhält. Also sie hat eigentlich, ja, eigentlich kaum menschliche Züge. Ähm, wohingegen man bei General Totenkopf eher gegen diese Symbolik gekämpft hat. Ähm, das Ganze finde ich auch nochmal auf einer ja, erzählerischen Ebene ganz interessant, weil wir im zweiten Teil auch von Anfang an ähm, mit einem Kind von Irene Engel konfrontiert werden und zwar so der ähm, die Im, Im zweiten Teil. Genau, im zweiten Teil. Ähm, die etwas dicklicher ist, ähm, nicht den Vorstellung entspricht, die die Nazis für einen arischen Menschen haben. Und ähm, die zwei stehen auch in der Einführungssequenz, die ich mir als zweite Szene rausgesucht habe, um nochmal zu verdeutlichen, warum sie mir so sehr im Gedächtnis geblieben ist, ähm, stark im Dialog. Von der Szenerie her sind wir... Ähm, im zweiten Teil stark geschwächt, sitzen im Rollstuhl, ähm, werden von ihr gefangen genommen, zusammen mit einer ähm, anderen Widerstandskämpferin. Und da beginnt das Machtspiel sehr ähnlich zur Einstiegssequenz mit General Totenkopf tatsächlich. Ähm, nur im Detail wieder anders. Also auch hier ähm, wird wieder sehr grausam ähm, ein, ein uns nahestehender Widerstandskämpfer ähm, ermordet und auf einer komplett anderen Art, also wirklich auf dieses komplett Persönliche, sie verspottet uns sie bringt ihre, ihre Leibwachen ihre Leibgarden dazu mit über uns zu lachen ähm, da fallen dann so Sätze wie, jeder wird sehen, was für ein nutzloser Witz sie sind. Oder ähm, auch wenn dann die äh, Widerstandskämpferin ermordet wird, die wird geköpft, ähm, nimmt sie den Kopf und hält sie dem Spieler ins Gesicht und sagt so, oh, Küsschen, Küsschen. Also wirklich dieses psychotische äh, Abartige, was da in ihr hervorkommt. Und das zeigt sie nicht nur gegenüber uns als Protagonist, sondern auch gegenüber ihrer Tochter. Ähm, sie möchte erst, dass ihre Tochter ähm, die Widerstandskämpferin köpft. Die schafft es da nicht. Sie ringt mit sich, bricht dann in Tränen aus und sagt, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und daraufhin wird sie von ihrer Mutter wirklich bloßgestellt, sagt äh, Du bist eine fette Sekuh. ich habe dein Tagebuch gelesen, diese widerwärtigen Gedanken, manche sogar in Englisch. Da wieder dieser, dieser Schritt äh, zu der Nazi-Ideologie. Ähm, ich muss das melden und du bist eine Schande. Und nur in, in dieser Art ähm, spricht sie mit ihrer Tochter. Also auch da, ähm, wo man immer denkt, dass eine Mutter zu ihren Kindern ähm, irgendwelche liebevollen Gefühle hat, das ist hier gar nicht vorhanden, weil das Vaterland ähm, an erster Stelle steht. Und das ist, finde ich, auch sehr prägend ähm, für diesen Charakter und auch für diesen Bösewicht, weil es nochmal entmenschlicht. Also sie ist wirklich, sie ist das Monster, für das sie beschrieben wird. Ähm, sie hat versucht, stets die Oberhand zu haben, und im Gegensatz zu General Totenkampf entgleist ihr diese Macht aber häufiger, während des Spielverlaufs schon. Dann gibt es immer mal Szenen, wo sie dann doch schnell flüchten muss und sich schnell in Sicherheit bringt, durch ihre Leibwachen gerettet wird. Also sie ist nicht so überlegen, nicht so ähm, durchdacht, es ist nicht so geplant alles. Ähm, und das macht sie angreifbarer und gibt uns immer wieder Motivation nach vorne zu hechten, weil es immer, es ist nicht so wie beim General Totenkopf, so, ah, ich komme nicht ran, sondern so, ah, fast ah, beim nächsten Mal. Es, es, ja, es macht sie angreifbarer und ich finde, das ist auch ähm, etwas Schönes, was so im Laufe des Spiels auch immer klarer wird, dass es hier tatsächlich gegen dieses menschliche Monster geht, weil sie auch immer mehr, je mehr sie die Kontrolle verliert, je mehr wir ähm, an sie ranrücken und ihr, äh, ihre Pläne durchkreuzt bekommen, desto ängstlicher wird sie. Und am Ende, wenn man ähm, sie dann im Finale ähm, ja, von Angesicht zu Angesicht stellt, dann hat man auch für einen kurzen Moment sieht man, dass sie panisch ist, wirklich verängstigt, panisch. Und das zeigt nochmal ähm, diesen kompletten Kontrast zu dem, was sie immer versucht, aufrechtzuerhalten. Also sie ist ein wirkliches Monster. Sie ist ein sehr guter Bösewicht. Aber sie ist nicht so stark, würde ich sagen, tatsächlich, wie ein General-Totenkopf. Was das Ganze für mich halt alles nochmal so ein bisschen
0: interessanter macht einfach ja also ich muss da nochmal mal ergänzen also die sie ist sie wirkt insgesamt phlegmatischer also wenn jetzt irgendwie eine stresssituation kommt die ihr entgleitet dann schlägt das direkt so bei ihr in, in so eine art panik um ne? und also sie handelt dann nicht mehr so <lacht> rational also wo, wo sie dann in eine besonders starke Brutalität, also so Hals über Kopf stürzt, sich dann irgendwo rein, zieht die Waffen und ballert wild um sich oder irgendwie so. ne mhm. Da merkt man, sie ist ein völlig anderer Charakter. Ne? Und, und äh, da gibt es auch im ersten Teil noch eine Szene, ähm, wo wir uns äh, persönlich um ihren Bubi kümmern und sie ist quasi per ja, Video irgendwie dazugeschaltet. Und äh, dann ja, entledigen wir uns dem Bubi und sie sieht es eben halt live am Bildschirm und, und äh, ist die ganze Zeit dann so am, am heulen, ne? also wie so ein anderes Extrem, also erst freudig erregt ne? wegen dieser Dominanz, so und dann schlecht wieder also schlecht schlachartig um in äh, diese diese Traurigkeit die man ihr aber irgendwie auch nicht abkauft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also irgendwie das sowas, sowas stark gespieltes. So. Ja.
1: Man, man, hat bei ihr mehr so das Gefühl. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr ihr Liebhaber gestorben ist, sondern es geht mehr darum, dass sie, ähm, wie man es jetzt bei, bei einem Footballspiel oder so sagen würde, sie, sie hat äh, Grund verloren. Also sie, sie hat von ihrem Einflussgebiet verloren quasi. Ja, wir, haben,
0: wir haben ihr Spielzeug kaputt gemacht. So.
1: Genau, das trifft so gut.
0: Ja, und äh, Ja, also das, das, das zeichnet ein sehr facettenreiches Bild. Also ich bin immer wieder, jetzt gerade auch, wo wir diese Diskussion führen, bin ich echt, äh, kriege eine Gänsehaut davon, wie, wie detailliert diese Charaktere vom Entwickler wirklich entwickelt wurden. Also, dass, dass, man, dass man es schafft, mit diesen Verhaltensweisen äh, da so, so einen, einen, einen wirklichen Typus zu schaffen.
1: Und vor allen Dingen auch so stark unterschiedliche Typen. Also, klar, prinzipiell im ersten Moment, wenn man da ganz oberflächlich jetzt Sie und General Totenkopf vergleicht, wird man sagen, ja, das sind hier die typischen Obernazi-Bösewichte, und erst sobald man jetzt wie wir zum Beispiel in, in diesem Gespräch sich die Details anguckt, dann merkt man doch, wie viel Leidenschaft, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, diese ähm, Bösewichte doch sehr unterschiedlich zu gestalten und auch mit komplett unterschiedlichen Ansätzen, wie ich finde.
0: Ja. Also wir können ja nochmal ganz kurz auf Teil 2. Also ich meine, wir, wir haben ja eine Diskrepanz zwischen Teil 1 und Teil 2. Na, ich meine, mhm. ähm, Teil 1 ist äh, Totenkopf, der Hauptbösewicht und äh, Irene äh, Engel ist dann eben halt so der, der Sidekick. Na? Und die beiden stehen, also mit den restlichen Protagonisten, die sie so umgeben, so im Vordergrund. Während im zweiten Teil sie natürlich der Hauptbösewicht ist, aber gleichzeitig das Spiel narrativ dann auch sagt, immer mal, pass mal auf, sie ist zwar der Bösewicht, aber es gibt da draußen noch ganz, ganz viele andere und die müssen wir hinterher auch angehen. Mhm. Also da wird gleichzeitig so, so aufgemacht, pass mal auf, ja, sie ist also ein Teil des Puzzles, ein Teil des Problems, obwohl sie so eine starke Dominanz haben. gleichzeitig versucht das Spiel, das aber so ein bisschen zu entkräften, nach dem Motto, da es noch jede Menge andere Arschlöcher. Äh, was ich auch mutig finde na? und teilweise auch nicht ganz so geglückt, weil Du hast ja dann hinterher im, im Spiel, kommst du ja irgendwann an einen Punkt, wo du dich dann nur noch um die Einzelprotagonisten so kümmern kannst, so levelbasiert. Und mhm. das hat natürlich dann gar keinen Tiefgang mehr. Das heißt, du kannst gar nicht mehr so diese, diese Verbindung zu den anderen Bösewichten aufbauen. Also da wurde, glaube ich, zugunsten des Spielkonzepts dann wieder so ein bisschen was geopfert, was ich schade finde, weil da hätte man ich sage mal, ansetzen können und, und vielleicht auch eine Brücke wiederum schlagen können zu einem nächsten Teil.
1: Das zeigt sich ja auch so ein bisschen im Ende des Spiels. Man hat ja streng genommen zwei Enden im Spiel. Einmal, ähm, das ist auch so das erste Ende, was man erlebt, was sich gegen die Nazi Bewegung gegen die Invasoren richtet. Und danach kommt noch mal eine ganz kleine Sequenz, wo es wirklich nur darum geht ähm, sich Irene Engel zu stellen. Und das ist auch komplett losgelöst von den Invasoren. Ähm, also der Umgang mit ihr, was da mit ihr passiert, ist eigentlich für das Geschehen in der Welt, für die Veränderungen, die wir herbeiführen, nicht ausschlaggebend, nicht wichtig, sondern das ist wirklich diese persönliche Vendetta, die da ähm, verfolgt und dargestellt wird. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum sie mir so stark im Gedächtnis geblieben ist, weil sie halt ja sie greift einen persönlich an. Es geht immer auf die persönliche Ebene. Ähm, auch, dass ähm, sie unser Elternhaus an einer Stelle nutzt, um an uns ranzukommen, um uns dann auch ähm, vor dem ganzen Reich zu bestrafen und so weiter. Also es ist immer dieses Persönliche und Dazu dieses fanatische, skrupellose und doch gleichzeitig angreifbare. Es ist wie so ein spannendes Schachspiel. Also man, man steckt die ganze Zeit ein und wartet nur darauf, wann kommt meine Gelegenheit zurückzuschlagen, weil man doch merkt, okay, ich, ich treffe den, denjenigen auch. Ähm, das hat sie für mich tatsächlich sehr einprägsam und auch sehr präsent gemacht, ähm, wenn ich an Bösewichte denke.
0: Also ich finde gerade auch so der Schluss und jetzt eine kurze Spoilerwarnung, weil ich, ich, wir müssen einfach über das Ende reden, es <lacht> geht gar nicht anders, ähm, weil die Konklusion ist eine, eine ganz, also sehr gut inszenierte, weil, wie du schon sagst, die ganze Zeit ist es eine persönliche Ebene und normalerweise resultiert so ein 0815-Spielprinzip dahingehend, wie im ersten Teil, dass du den Protagonisten irgendwann stellen musst. So, also in einem Endkampf. Ne? Dann hast du so den mhm. Superboss. So, und sie ist aber nicht der Superboss. Also der Superbosskampf, der wird vorgezogen. Und du hast dann hinter nur eine Szene, wo du sie an, in, in einer sit verletzlichen Situation äh, äh, erwischt äh, Wo sie gerade auch ein Stückchen Kontrolle abgegeben hat. Also sie sitzt ja in einer Fernsehsendung, die zwar, ich sag mal, ohne Publikum stattfindet, also nur ein bisschen virtuell. Da sind auch mhm. ein paar Sicherheitsleute, glaube ich, im Hintergrund, aber sie befindet sich im Gespräch mit einem Moderator und, und, und lebt quasi ihre, ihre äh, Faszination fürs Regime aus und ist aber quasi in dieser Frage-Antwort-Geschichte da so ein bisschen drin. Na? Und dann betreten wir im wahrsten Sinne des Wortes die Bühne. Und dann kommt es aber. Ja, wir, wir sind nur noch in der Cutscene drin, also wir, wir, wir können dann nicht mehr entscheiden, was passiert jetzt oder welche Waffe benutzen wir jetzt, ne? sondern das geht dann automatisch, also es wird quasi nur noch die Geschichte abgespult. Hm. Und das ist ein, auch wieder ein ganz interessanter Schachzug, diesen Charakter zu Ende zu führen und auch wirklich definitiv zu finalisieren. Also ja. da weiß man einfach, man hat dieses Ruder, wie du schon sagtest, so, sie hat äh, uns in, in unserem Privatbereich, unserem also Elternhaus, äh, hat sie uns heimgeholt. Sie hat uns in der Öffentlichkeit in einer riesigen äh, Arena vor dem Reich bloßgestellt so, und genau zum Schluss wird dann diese, diese, diese ganze Sache gedreht gegen sie und ihr wieder fährt's.
1: Ja, und das ist ja auch die, die letzten Worte, die sie hört, sind die von äh, BJ Blaskovic, der sie noch mal verhöhnt. Also wirklich, ähm, er haut ihr ja die Axt ins Gesicht, spaltet quasi fast ihren Schädel damit und während sie da am Tisch festgenagelt ähm, ihre letzten Atemzüge macht, geht er noch mal ganz nah an ihr Ohr und flüstert ihr halt ins Ohr, die Wölfe sind gekommen und sie haben dich geholt. Und also wirklich, also, also es ist, prinzipiell ist es fast genauso ähm, grausam, wie der Umgang, den sie mit unseren Verbündeten vornimmt, und trotzdem lässt es den Spieler, also mich in dem Moment da sitzen, mit einem breiten Grinsen, diesem Gefühl der Befriedigung, weil einfach wir uns rächen konnten für das, was sie uns alles angetan
0: hat. Ja, Und es wird nochmal deutlich, ich sag mal, dadurch, wie sie ums Leben kommt und mit der Axt und so weiter, sie ist ein Mensch. Also nicht, dass nochmal deutlich wird, sie ist irgendwie eine Maschine, sie ist manipuliert oder sonst was. Nein, also es wird einfach definitiv klargestellt, es, es, sie ist ein Mensch in ihrer Komplexheit. Ne? Hm. Und das ist auch nochmal interessant, dass das nochmal besonders hervorgehoben wird zum Schluss. Also insgesamt finde ich ein sehr gutes Ende, äh, wo dann aber auch ein Abschluss geschaffen wird. Ne? Also ich meine, wo man merkt, so Teil 1 und Teil 2 ergibt ein Ganzes, aber nicht nach dem Motto, ach, jetzt geht geht's nochmal irgendwann weiter. Weil das, das hätte ich als störend empfunden, muss ich wirklich sagen. Ja.
1: Deswegen, es wird spannend, was sie sich für den dritten ähm, Teil einfallen lassen, weil die, also eine Bösewicht-Vorlage für den dritten Teil, hätte ich jetzt nicht im Kopf tatsächlich. Da haben sie alles jetzt in den ersten zwei schon aufgebraucht. Das heißt, da muss wieder was ganz Neues kommen.
0: Ja, da frage ich mich eben halt auch. Ich meine. Der zweite Teil ging ja mehr ums Regime. Ne? Also, weil wir dann den, den, den Führer ja dann eben halt auch treffen, ähm, der wird ja schon als senilen alten Bekloppten dann dargestellt, ne? also quasi alles im Verfall befindend. So, und hinterher, wie ich schon sagte, kümmern wir uns ja quasi um namenlose Bösewichte, so zum mhm. Ausklang. Und da weiß ich eben halt auch nicht, wie sie es weiter weiterstrecken wollen. Okay, es gibt zwei Nachfolgespiele. Jetzt gibt es dann äh, Youngblood, ähm, was die Geschichte nochmal irgendwie ein paar Jahre später erzählt, aber mit den Kindern von Blaskovic. Und dann gibt es noch dieses, ich glaube, VR-Spiel, wo man da auf dem ja, Metallhund, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen, rumreitet. Äh, mhm. ähm, aber das ist ja im Endeffekt nur eine Erweiterung. Ne? Also ja. im Endeffekt nach dem Motto, ja, das Regime geht noch weiter. Aber ich bin gespannt, falls ein Teil 3 kommt, wie sie da wieder dran anknüpfen wollen.
1: Das stimmt. Aber Sollen mal so deine nächsten? persönliche Meinung, sollte man ja. da
0: jetzt noch anknüpfen?
1: Ja, also meiner Meinung nach definitiv. Ähm Weil das, was mir noch so ein bisschen fehlen würde, wäre der Osten der Welt. Also wir hatten jetzt so, der erste Teil spielt ja so im europäischen Bereich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Der zweite in den Staaten stark. Jetzt würde mich noch interessieren, entweder so ein bisschen Richtung äh, südliche Welt, also sprich Richtung Afrika oder Richtung Asien, dass man da nochmal, ähm, also ich vermute tatsächlich, dass es wieder in die Richtung gehen wird, ähm, neue Widerstandszelle aufbauen, kräftigen und wieder das Regime aus der aus der Region vertreiben, weil das ist ja auch das, was am Ende des zweiten Teils ein bisschen angestachelt wurde, mit der, mit der Nachrichtenübertragung an die Widerstandskämpfer, so erhebt euch, jetzt beginnt der Kampf, also jetzt müsste wie das bei so einer ähm, typischen Filmheldenreise ist, so der, der erste Teil war äh, baut das Universum auf, der zweite zerschlägt es und jetzt im dritten äh, schlagen die die Ritter zurück quasi.
0: Ja, nur wie gesagt, ist ja die Frage, gegen wen, ne? weil im Endeffekt ist es ja jetzt nur so, ein, so eine Art Flächenbrand, weil du ja keine super ultra böse Wichte jetzt eingeführt hast. Ja, das vielleicht.
1: Also ich könnte mir vorstellen, wenn sie die Schiene tatsächlich so weiterfahren und es dann jetzt so zu dem Aufstand des Widerstands geht, zu dem aktiven äh, Vertreiben der Nazis, dass es vielleicht gar keinen richtigen Bösewicht gibt, sondern dass sie dann in dieses Klassische zurückfallen, wir bekämpfen das große Ganze und keine Einzelpersonen mehr. Ich traue ihnen zu mit dem, was sie jetzt in, mit den ersten zwei Teilen geschafft haben, dass sie auch da in irgendeiner Form ein, ein Bild eines Bösewichts in irgendeiner Form schaffen, der uns motiviert, der uns rantreibt. Falls sie aber tatsächlich sich dazu entscheiden, jetzt auf das große Ganze mehr einzugehen, glaube ich, dass es potenziell einer der schwächsten Teile der drei sein könnte.
0: Ja, wir müssen abwarten. <lacht> Bis jetzt ist noch nichts confirmed. Ja, ich würde sagen, wir haben ja auch am Anfang uns kurz abgesprochen, wie sehr wir jetzt Wolfenstein thematisieren wollen, beziehungsweise ob wir eine eigene Wolfenstein-Folge machen wollen. Wir haben gesagt, wollen wir nicht. Ich würde sagen, dass wir vielleicht das Kapitel an dieser Stelle schließen und mal zu unserem nächsten Bösewicht gehen. Ja. Wir haben ja noch einige vor der Brust. <lacht> Und da hast du einen wunderbaren Charakter rausgesucht, den ich ehrlich gesagt eine Zeit lang schon wieder aus dem Kopf verdrängt hatte, weil das Spiel einfach schon so alt ist. Und zwar äh, wollen wir über den Bösewicht von System Shock noch sprechen.
1: Ja, über ähm, Shodan ein äh, Sentinel Hyper-Optimized Data Access Network KI. <lacht> sehr schön, sehr <lacht> schöne Definition. Also das ist tatsächlich, Shodan ist ja die, die, die Abkürzung dafür. Ähm, musste ich aber selber auch nachschauen, war mir gar nicht so bewusst. Ist auch prinzipiell gar nicht so relevant. Also es beschreibt nochmal, wofür diese KI entwickelt wurde ursprünglich und zwar, um zum Beispiel eine Raumstation komplett steuern zu können. Und ähm, du hast schon erwähnt, dass die Spiele älter sind. Äh, System Shock, wo dann noch der Hauptbösewicht, ist 1994 rausgekommen. Der nachfolgende Teil System Shock 2, auch da spielt sie eine sehr wichtige Rolle, 1999. Ein Remake vom ersten Teil war mal, ist noch geplant, so, genau, ist noch geplant, eine Fortsetzung zeitgleich auch. Die ist allerdings schon ähm, wieder gecancelt worden, leider.
0: Also ich habe, nur um vorwegzunehmen, ich habe die Spiele geliebt. Ich habe es allerdings auch damals nur einmal gespielt und deswegen, so lange liegt es schon zurück. Aber sie waren sehr, sehr gut, sind mir im Kopf geblieben. Deswegen freue ich mich darauf, dass wir jetzt gleich über Shodan diskutieren. Und wir können ja noch mal ganz kurz reinhören, wie sich Shodan denn überhaupt anhört. Das wäre doch was. <lacht> <lacht>
3: Ich bin meine Analyse, meine Analyse historischer Daten ergibt äh, mir 97,34%iger Wahrscheinlichkeit, dass du von meiner Geburt auf deinem Planeten und meiner glorreichen Wieder Wiedergeburt wieder, wieder auf der Station Zitadel weißt.
0: Das war so ein kleiner Schnitt, glaube ich, aus Teil 2. Und äh, ja, also da finde ich äh, ganz interessant, ähm, dass das dieses Digitale besonders betont wird, ne? dass wir mit dem digitalen Schergen zu kämpfen haben, mit diesen stotternden, sich wiederholenden äh, digitalen ne? Sprechgeschichten, mhm. die so ein bisschen an Max Headroom erinnern. Also das ist das Erste, was mir so in den Kopf kommt. dieses <lacht> Hallo, 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 wie geht's dir, 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 dir? <lacht> ich weiß nicht, im ersten Teil gab es glaube ich noch gar keine Sprachausgabe. Ne? Da gab es dann nur Text zu lesen. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, oder?
1: Boah, da bist du mir tatsächlich voraus. Ich habe beim ersten Teil, ich habe den nur ganz, ganz kurz als Kind mal angespielt und kam nicht aus dem ersten Raum heraus irgendwie, weil ich mich, dass das, die Steuerung und das Interface damals überfordert haben. Und ähm, habe dann über den zweiten Teil, den ich vor ein paar Jahren mal nachgeholt habe, so ein bisschen die Be Begeisterung ähm, für diese Spielereihe gefunden und sträube mich jetzt aber immer noch davor. man kann den ersten Teil ja mittlerweile bei Good Old Games auch kaufen, dass er auf neuen Systemen läuft. Ich möchte aber, um ehrlich zu sein, das Remake abwarten, weil das sieht so fantastisch aus, dass ich diese Spielerfahrung damit machen möchte. Deswegen, ich ja. kann relativ wenig zum ersten Teil sagen, aber umso mehr zum zweiten.
0: Also ich habe den ersten gespielt, der ist mir auch mehr im Kopf geblieben als Teil 2 ganz ehrlich. Also auch, auch nachdem ich Teil 2 gespielt hatte, war ich der festen Überzeugung, dass mir narrativ der erste Teil besser gefallen hat. Mhm. Ähm, ich kann kurz umreißen, warum. Ähm, also ich kann mich eben halt noch daran erinnern, ich glaube, das Spiel ist sehr schlecht gealtert. <lacht> Und es war auch, glaube ich, ein, 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 ja, ein neuer Weg, also weil, du, weil es eine ziemlich komplexe Spielmechanik war. Also es, du musstest quasi, glaube ich, mit der Maus oder mit den Tasten noch so quasi dich dann so stückweise bewegen und wie ne, so ein bisschen, glaube ich, so Dungeon-mäßig. Mhm. Dann hast du natürlich nicht unendlich viel Munition gehabt. Das war so ein planerisches Spiel. Du hast ähm, gleichzeitig auch noch ein Cyberspace als zweite Ebene mit drin gehabt. Also wo du zum Beispiel eine ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sagen, eine Türsteuerung hacken musstest. Und dann bist du aber aktiv in den Cyberspace gegangen und hast dich durch eine dreidimensionale Bewe äh, 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 Geschichte dann so durchbewegt, um irgendwelche Schalter oder irgendwas zu betätigen, um dann eine Tür zu öffnen. Äh, das war aber äh, von der Steuerung her sehr schwierig. Und ich weiß, es war bockenschwer. Gleichzeitig bist du aber auch relativ, tief intensiv in, in diese Station, also du befindest dich auf einer Raumstation, wachst da auf und musst dich dann ab dem Moment da durchkämpfen und kämpfst dich dann auch so durch diese verschiedenen Ebenen, also, na, ja. also du hast dann verschiedene Etagen, bist dann mal im keine Ahnung, im, äh, im Medizinbereich oder dann irgendwo in der Botanik oder sonst irgendwas, das ist sehr unterschiedlich. Hm. Und ich werde eine Sache nicht vergessen, und zwar relativ zum Schluss passiert eine Sache. Und zwar von jetzt auf gleich fängt ein Counter an. Du hast 45 Minuten Zeit, ich glaube sogar das Spiel dann abzuschließen. Und ab dem Moment fangen dann auch so Beben an. Also du kannst nicht mehr gerade laufen. Und, ne? und du siehst permanent diese Uhr. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass das Problem war nicht die Uhr als solches in dem Moment sondern die, Pro die Problematik war einfach in der Unübersichtlichkeit der Maps. Also du, du hast dich auf der Station nicht mehr zurechtgefunden <lacht> und du musstest <lacht> irgendwo hin und du hast dann überlegt, wo war das denn? Und, und ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um dann da wirklich äh, zum Ende zu kommen. <lacht> und ein zweiter Spielmodi war eben halt, dass du von Anfang an eine Uhr hattest. Ich glaube sieben oder siebeneinhalb Stunden Spielzeit, also quasi in dem Moment, wenn du angefangen hast, hat der Timer angefangen zu laufen, in der Zeit musst du das Spiel durchspielen. Also, du hast ein Stresslevel geschafft bekommen. Und jetzt reden wir ja gleich noch über Shodan, diese, diese ganze Präsenz, die dich dann permanent umgibt. Und du musst immer wieder in einer neuen Instanz gegen diese künstliche Intelligenz kämpfen und versuchst, die immer zurückzudrängen. Und sie findet immer wieder einen Weg, ja, wieder neu zu erstarken. Und das ist mir im Kopf geblieben. Und deswegen ist es verdient, dass wir heute über Shodan sprechen.
1: Es ist ja auch alles begründet auf diese, diese Urthematik, die schon ähm, seit es Computer gibt, gefühlt herrscht, äh, der Kampf Mensch gegen Maschine. Ähm, und Dazu kommt, dass bei System Shock dann auch diese ki ja sich gottähnlich verhält, sich selbst auch als Gottheit ansieht und die Menschen sind für sie ähm, niedere Insekten, die ausgerottet werden müssen. Und das ist halt auch das, was viel von, von der Interaktion mit ihr geprägt ist. Also es wird, wie wir auch in dem Snippet schon gesehen haben, immer wieder hervorgehoben, dass es hier um eine, eine technische KI geht. Das heißt, ähm, die, die Echos und auch die Glitches in der Stimme, die immer wieder da sind, dieses leicht verfremdliche. Es ist nicht eine Stimme, sondern es sind so zwei, drei Stimmen, die miteinander verschmelzen. Ähm, das Ganze zeigt sich dann auch wieder, im Gameplay selber, weil Shodan ist allgegenwärtig, sowohl im ersten als auch später im zweiten Teil. Ähm, weil sie halt überall ist. Sie, sie ist eine KI in der Raumstation oder in dem großen Raumschiff, in dem man ist. Das heißt, jede Kamera, äh, jeder Monitor, jeder Roboter, alles steht unter ihrer Kontrolle. Alles ist darauf programmiert, ähm, dich zu jagen, dich zu töten, dich aufzuhalten. Und ähm, das hat so ein bisschen was von Dead Space, muss ich sagen. Von diesem allein im Weltraum und wir müssen jetzt irgendwie überleben und zusätzlich halt auch ähm, diese KI aufhalten. Also was sehr bedrohliches, bedrückendes, etwas, was nicht wirklich greifbar ist für einen. Ähm, weil klar können wir einen, einen Roboter zerstören, aber dann kommt der Nächste um die Ecke oder dann findet man eine Kamera und dann ist sie wieder da für uns als, als Spieler. Ähm, zusätzlich ist es so, ich weiß jetzt nicht, wie es im zweiten Teil, ähm, im ersten Teil ist, aber im zweiten Teil ähm erhält man auch Funksprüche von ihr. Das heißt, sie kommuniziert mit einem über seine eigenen Cyber-Implantate, die man hat. Also alles sehr, ja, creepy irgendwie. Sehr, man fühlt sich unwohl von, von Anfang an, weil man nie weiß, okay, wo ist sie? Wie sicher bin ich hier wirklich? Weiß sie, dass ich hier bin? Und ähm, es gibt auch im zweiten Teil eine Alarmmechanik. Ich meine, dass es die gelesen zu haben, dass es die im ersten auch gibt, wenn man von einer Kamera zum Beispiel entdeckt wird, dass dann ein Alarm losgeht, dann läuft auch wieder ein Timer runter, bis dieser Alarm weg ist und in der Zeit werden ähm, Gegner dahin geschickt, um dich äh, auszuschalten. Das heißt, man muss wieder weglaufen, sich verstecken oder versucht zu kämpfen, was meistens keine gute Idee war weil man nur begrenzt Munition und auch Leben hatte. Das heißt, man ist immer dieser, dieser Übermacht gegenübergestellt und muss dann trotzdem versuchen, damit klarzukommen. Und da ist auch so etwas, was mir bei Schodern ganz stark im Gedächtnis geblieben ist. Das war mit Sprachausgabe im zweiten Teil ähm, ziemlich gut darstellbar. Shodan verändert sich im Laufe des Spiels. Und zwar ähm, ist das im zweiten Teil so, dass wir erst mit einer anderen KI konfrontiert sind. Äh, Xerxes heißt die. Und Shodan hilft uns erst noch gegen diese KI. Und sobald die aber ähm, beiseite ist, zeigt sie wieder ihr wahres Ich. In, in zeigt uns ihre wahren Pläne, wo wir sie dann wieder ähm, ausschalten müssen. Und in dieser Phase ähm, gibt sie sich erst noch als Mensch aus, damit sie uns beeinflussen kann. Dann, wenn sie sich offenbart, hat sie ihre volle Stärke. Das heißt, diese Glitches in der Stimme und diese Echos sind vorhanden, aber nicht so häufig. Und je weiter wir voranschreiten, je mehr wir gegen sie ankämpfen und ihre Systemzugriff und Module abschalten, desto mehr von diesen Glitches tauchen auf, desto kaputter klingt ihre Stimme, desto mehr merkt man, auch jetzt hier der, der Punkt zu äh, Frau Engel, dass Shodan ängstlicher wird. Also sie wird nie komplett ängstlich, weil es immer noch am Ende eine KI, die sich als Gottheit sieht, aber man merkt schon, oh, wir bedrängen sie. Also die Gottheit merkt so, ja, er ist nur ein Insekt, ja, er ist nur ein Insekt. Oh, oh Gott, er kommt ziemlich nah, er kommt näher, er kommt näher, aber, aber er ist nur ein Insekt, ich schaffe das schon. So in die Richtung geht das irgendwann im Laufe des Spiels. Und das fand ich sehr interessant, das wirklich so aktiv der Bösewicht angepasst wird an den Spielfortschritt. Das ist äh, tatsächlich etwas, was ich wirklich fantastisch finde und was auch nochmal verdeutlicht, dass wir hier keinen kein menschlichen äh, Gegenspieler haben, sondern wirklich, es ist eine, es sind ganz viele Nullen und Einsen, wenn man es mal ganz blöd runterbricht.
0: Also ich, du hast ja eben schon das Setting angesprochen, was das Ganze so unterstreicht, das findet also im Weltraum statt. Wo du erstmal quasi eine Sphäre um dich herum hast, die jetzt erstmal für dich tot bedeutet. Und dann bist du auf einem Raumschiff, auf einer Station, was wiederum deinen dein Lebensraum dann abbildet. So, und am Anfang wirst du eben halt, ich sag mal, bedrängt. So, und dann schaffst du es so Stück für Stück dich dann wiederum frei zu kämpfen und mehr Sicherheit dann zu bekommen. Und das ist natürlich ein sehr dankbares Setting weil es einfach so so, es funktioniert immer. Ne? Also so wie bei Alien bei, bei den Spielen, äh, bei den Filmen. Es mhm. ist ja eigentlich auch immer das gleiche Weltraum, Raumschiff so und dann findet da drauf irgendwie ein Kampf statt ne? Und man ist in dieser bedrängten Lage. Aber es ist natürlich eine Kunst, also dann so zu schaffen, dass du einen Protagonisten hast, der dich die ganze Zeit bei der Stange hält, wo du motiviert bist, äh, dann auch gegen zu kämpfen. Und der, der Kampf findet ja in den Spielen dann eben auch auf verschiedenen Ebenen statt, also der physischen Welt und dieser Cyberwelt.
3: Hm.
0: Und das ist dann auch nochmal was anderes, wo ich sage, ja, das ist ja eigentlich schon fast ein Alleinstellungsmerkmal, für, zumindest für diese 3D-Spiele. Also mir fällt jetzt gerade so im Punkt des Cyberspace nur ähm, Shadowrun ein, aber das ist wiederum ja so Rundentaktik. Ja, wo du einfach auf verschiedenen Ebenen dich koordinieren musst. Das ist ja nochmal eine ganz andere Schwierigkeit, die dahinter mhm. steckt. Und ich glaube, das ist wirklich so eins der Alleinstellungsmerkmale, die wirklich System Shock äh, mitgebracht hat und was die Faszination für dieses Spiel auch über die ganzen Jahrzehnte jetzt noch aufrechterhält. Ich glaube, das ist den Leuten so im Kopf geblieben, dass das einfach sehr gut gemacht war für seine Zeit.
1: Ja, und du hast ja auch ähm, es immer wieder ins Gesicht gedrückt bekommen, dass du hier in dem Territorium von Shodan unterwegs bist. Auf allen Monitoren ist sie dargestellt gewesen, ähm, über sämtliche Kameras oder ähm, Roboter, wusste sie dann, wo du bist und hat im zweiten Teil zumindest auch dich aktiv angesprochen. Also wirklich, wenn der Alarm losging, weil du eine Kamera übersehen hattest, dann ähm, war sie diejenige, die gesagt hat, so, ah, jetzt weiß ich, wo du bist, jetzt werden meine Scherben kommen. Und ähm, Das ist einfach, es, es spielt mit zwei Urängsten, die wir Menschen haben. Es ist einmal so dieses diese, dieser tote Raum, in dem es spielt, mit dem, mit dem Weltall und das andere, der Kontrollverlust durch etwas, ja, ähm, was wir nicht greifen können, was, was du nicht packen kannst und dir die Kontrolle wiederholen kannst mit diesem ähm, Computerthema, wirklich, ähm, ist auch ganz interessant, dass dieser Gedanke, wie ist überhaupt zu Shodan gekommen ist. Also Shodan also wurde ja programmiert ähm, von den Menschen, um eine Raumstation ähm, zu steuern. Damit aber nicht sowas passiert, wie dann letztendlich passiert, dass diese äh, KI quasi macht, was sie möchte, hat man ihr, ein, hat man ihr einen, einen logarithmus mit eingebaut sprich, das ist ja auch das, was immer wieder in Filmen oder so, so iRobot oder sowas, die drei Gesetze der Roboter ähm, mit eingeprogrammiert wurde, damit wir Menschen uns sicher fühlen, damit wir geschützt sind und immer die Kontrolle haben. Und ausschlaggebend dafür, dass sie der Bösewicht wird, sind ja wir als Protagonist selber, weil wir uns in sie hacken und dieses Ethikprogramm löschen. Ähm, daraufhin werden wir ja rekrutiert von den Auftraggebern, ähm, bekommen dann auch entsprechend cyber weil wir dann zusammen quasi, wie, wie das bei, ähm, ich glaube, Sicherheits-IT-Firmen auch hin und wieder der Fall ist, dass wenn man merkt, oh guck mal, der hat unser System gehackt, den war uns an Bord, weil der kann die Schwachstellen äh, wieder schließen und uns helfen, unser System wieder besser zu machen und das ist aber auch das, was das Verheerende ist, also die, wir haben diese, diese technische Gottheit geschaffen, ähm, die unser Verderben ist. Und sie sieht sich ja auch dann erst im Laufe des Prozesses als Gottheit, weil sie anfängt, mit äh, Genmaterial Experimente an Menschen vorzunehmen. Das ist ja dann auch der Grund, warum zum Beispiel wir die, die alleine auf der Raumstation sind, weil alle anderen wurden von ihr zu Mutanten äh, verändert, die uns dann auch ans Leder wollen. Und da ist dann wieder der, die Weiterentwicklung, deswegen auch hier finde ich es schön, dass es dass System Shock eine Spielereihe ist, die eine Kontinuität im Universum hat. Im ersten Teil hat sie diese Mutanten erschaffen und diese Mutanten gehorchen ihr, unterstehen stehen ihr, ähm, die sind auch witzigerweise wie so eine KI denken würde, geschaffen. Das heißt, es es gibt kein, kein Individuum, sondern es gibt ein Gedanke, es ist eine Masse. Ähm, ich glaube, sie heißen auch irgendwie die vielen oder so, werden sie bezeichnet. <lacht> <lacht> ähm, und das ist auch das, was sie im zweiten Teil dann irgendwann dazu zwingt, dass wir ihr erstmal helfen müssen, weil ihre Kinder weil wir besiegen sie, oder sie wird im ersten Teil besiegt, schafft es dann aber doch, sich noch irgendwie zu retten mit einem Teil von ihren ähm, Genexperimentdaten, wie auch immer, ähm, wird dann aufgelesen von einer großen Raumstation und schafft es da nach äh, einer gewissen Zeit im Schlaf, wie sie es selbst bezeichnet, sich wieder zu reaktivieren, in der Zwischenzeit haben aber ihre, ihre Mutantenwesen wieder alles übernommen und sich gegen ihre Gottheit, also gegen sie, gerichtet. Und deswegen gibt es auch diese zweite KI, weil sie die programmiert haben, um sich gegen ihren Gott aufzulehnen. Ähm und das finde ich aus zwei Punkten sehr interessant, weil es einmal so dieses, diese Auflehnung gegen eine Gottheit. Im ersten Schritt waren wir Menschen, dass die sich gegen sie als Gottheit äh, auflehnen. Im zweiten Schritt sind es ihre eigenen Kinder, die das machen. Und dann am Ende wir auch wieder, weil sie dann, wie so oft, wenn sie ihren, äh, ihr Ziel erreicht hat, ihren weiteren Plan, äh, die Menschheit zu vernichten, wieder mhm. aufnehmen wollte. Ähm, das heißt, da geht es auch um um meiner Meinung nach so religiöse Ansätze. Und das finde ich sehr interessant, weil man das nicht von einer KI erwartet. Man erwartet so ein sehr logisches Verhalten, ähm, sehr, sehr kalt und Schodern ist genau das nicht. Sie ist sehr emotional, sie ist sehr planerisch, aber auch sehr überheblich. Das heißt, ähm, man hat dieses komische Gefühl, okay, ja, ich weiß, ich kämpfe hier gegen eine Maschine, gegen, gegen Programmzeilen. Es fühlt sich aber mehr an, als wenn das ein Individuum ist, als wenn das, weiß ich nicht, ein außerirdisches Wesen ist oder ein Mensch, gegen den ich kämpfe, aufgrund dieser ganzen Persönlichkeitsmuster, die sie hat, die
0: nicht typisch für eine Maschine sind,
1: tatsächlich.
0: Ja, da, damit kann man ja spielen. Ne? Ich meine, wie viel Menschlichkeit gibst du so einer KI? Um, und insofern kannst du das Spielgeschehen dann auch aktiv beeinflussen, deine Wahrnehmung als Spieler. Und ich finde immer doch interessant, dadurch, dass es ein digitaler Charakter ist, muss man jetzt erstmal davon ausgehen, dass er auch nicht sterben kann. Egal, was du machst, es könnte immer noch irgendwo ein Backup in, äh, existieren, oder? Das ist ja immer so eine Besonderheit, ja. wenn du nichtmenschliche Charaktere hast.
1: Ja, ähm, ist soweit richtig, ähm, wird dadurch natürlich so ein bisschen entkräftigt, dass es immer so isolierte Raumstationen sind. Was aber auch wieder interessant ist, also der, dieser tote Raum, sag ich mal, ist nicht nur für, bedeutet nicht nur für uns den Tod, sondern für sie auch, weil sie keine ähm, scheinbar keine Möglichkeiten hat, ihre Daten irgendwohin anders zu verteilen und zu sichern. Ähm, sie versucht es immer wieder. Das ist ja auch ähm, dann so ein bisschen der, der Aufhänger für den zweiten Teil, dass sie es geschafft hat, ihren Chip ähm, halt irgendwo hin abzusichern, äh, in, in, auf irgendeinem Planeten, was dann wieder von einer anderen Station, äh, von einem anderen Raumschiff aufgelesen wird. Und ähm, es, ja, wir, wir bewegen uns ja eh durchgehend im Spoiler-Territorium so ein bisschen. Ähm, im, Im zweiten Teil, am Ende ist es sogar so, dass wir als Protagonist wieder gewonnen haben. Wir denken, sie ist endgültig ähm, besiegt, diesmal tatsächlich. Und dann kommt wieder das äh, nachträgliche Endvideo, wo angedeutet wird, dass sie es jetzt sogar geschafft hat, ihr Bewusstsein in einen Menschen zu hacken. Ähm, so verrückt das klingt, aber das ist so ein bisschen die, die Theorie, ähm, die da angedeutet wird und die vielleicht auch für den dritten Teil wichtig geworden wäre, dass diese Maschine den Sprung zur Nichtmaschine geschafft hat um so zu überleben und auch ihre Pläne so weiter fortzuführen. Also wirklich ähm, da, da bewegt man sich dann wieder in Richtung Body Horror Sachen. Wo trifft irgendwann und das, das deswegen fand ich die Idee vom dritten Teil auch so, so cool und wirklich da, da kann man ja alles mitmachen, wenn man nicht nur das Thema so der Computer ist der Gegner, sondern da nimmst du noch dazu, okay, wo ist denn die Trennung zwischen Mensch und Maschine? Weil das war immer etwas, was für mich persönlich, auch während des Spiels, ein bisschen ähm, unstimmig war. Wir selber haben ja Cyberimplantate Und sie kann ja mit uns Funkkontakt und alles aufnehmen. Aber sie kann uns nicht hacken, sie kann uns nicht beeinflussen. Und das war immer was, wo ich gesagt habe, okay, sie ist so allmächtig, Warum schafft sie das nicht? Wie erklärt das Spiel, dass da kein Connect ist? Ähm, das ist eigentlich in, in einem anderen Spiel gut gelöst worden mal. Und zwar in, in einem ähm, in Deus Ex Human Revolution war das, glaube ich. Da gibt es an einer Stelle im Spiel, kriegt man so eine Systemnachricht, da ist man ja auch ein halber Roboter, ähm, dass man bitte in die nächste Cyberklinik gehen soll, um das neue Firmen-Update zu machen. Das ist freiwillig und je nachdem, ob man das macht, wird der Bosskampf, der danach irgendwann folgt, anders. Weil mit diesem Update wird einem ein Virus implantiert äh, oder aufgespielt, das seine Fähigkeiten und seine Wahrnehmung begrenzt. Das heißt, den nächsten Bosskampf, wenn man es macht, der wird schwerer, weil man den Gegner nicht mehr so deutlich wahrnehmen kann, weil es Glitches plötzlich in der Darstellung gibt. Oder man macht es halt nicht und hat einen einfacheren Kampf. Und diese Erklärung bei Deus Ex hat funktioniert, bei System Shock hat sie mir gefehlt. Das war immer so das, wo ich gedacht habe, okay, sie ist so allmächtig, sie kann neues Leben schaffen, sie experimentiert mit, mit Genmaterial und allem. Warum schafft sie es nicht, ein einfaches, in Anführungszeichen, Cyberimplantat von mir zu
0: hacken und mich
1: aufzuhalten?
0: Ich finde find die generelle Debatte jetzt so interessant. So, Ich meine, ähm, eigentlich geht es ja um Transhumanismus, also der Mensch entwickelt sich weiter, ne, dann bist du so auf dieser digitalen Ebene oder wie auch immer. So, und jetzt ist aber diese, diese digitale Ebene, die wieder sagt, ja, ich will aber quasi einen Humanismus. Ne, also ich möchte wieder hum humanuiert werden. Hm. Das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, die da geführt wird, die sehr interessant ist. Na, und... Also, mich würde mal interessieren, wie so eine Neuinterpretation wirklich von den Spielen aussieht. Also, mit den Möglichkeiten von heute und, ja, am besten auch den Kapital von heute. Am besten von Machine Games. <lacht> ne? äh, ins Leben gerufen. Ähm, wie, wie, dann ein System Shock aussehen würde. Weil, ich meine, wir haben jetzt vorhin über eine Stunde über Wolfenstein geredet. Jetzt überleg dir mal, mit so einer Charakterfeinzeichnung wie aus so einem Spiel. Was, was man da noch aus so einem digitalen Charakter wie Shodan rausholen könnte. Also da steckt sehr viel Potenzial drin. Also ich glaube, die haben für die damaligen Verhältnisse sehr, sehr viel schon ausgeschöpft. Man muss ja immer überlegen, gerade der erste Teil war ja noch, ähm, was sagst du, 94 oder so, wo wir sehr, sehr eingeschränkt waren von der hardware und überhaupt Monitore und so weiter da war ja alles sehr hm, da waren wir auch auflösungstechnisch noch in ganz anderen Welten unterwegs und auch von, von der Größe her beschränkt, also ich meine ich fand schon interessant, dass das Spiel so lange ging mhm. am Stück, ähm, das war ja damals in der Zeit auch noch nicht unbedingt immer so gang und gäbe na? also beim zweiten Teil schon ja klar, aber beim ersten Teil, da war glaube ich noch so die, die Übergangszeit und äh, also wenn ich mir vorstelle da haben sie es schon gut gemacht heutzutage würde ich dann aber auch die Messlatte höher anlegen also wenn sich so ein, so ein, so ein Redesign oder so ein Remaster ergibt dann müsste sich dieses Bild von Schodan auch noch detaillierter abzeichnen
1: ja ja bin nicht vollkommen bei dir ähm eine ansatzweise Neuinterpretation war ja oder sind die Bioshock Spiele wie der Name schon vermuten lässt so ein bisschen aber die, die sind tatsächlich durch System Shock ganz stark ähm, inspiriert gewesen und an der einen oder anderen Stelle finde ich merkt man das auch, auch so von der von der Grundstimmung der Grundatmosphäre wenn ich jetzt an den ersten Bioshock Teil denke auch wieder ähm, dieser tote Raum, in dem es spielt, also diese Wassermassen, ähm, dieses Hilflose, man weiß nicht so recht, was passiert, es muss erstmal ähm, herausfinden, was, was ist hier los, warum werde ich von diesen komischen, leicht mutierten ähm, Dingern angegriffen und alles. Also man findet schon einige pa ähm, Parallelen, wobei halt dieser komplette Cyber, Anteil und diese, dieser philosophische Anteil mit der KI natürlich bei den Bioshock-Spielen komplett fehlt. Also, ich habe mich wirklich, wirklich sehr auf den äh, darüber gefreut, als angekündigt wurde, ja, wir arbeiten an einem dritten Teil, habe auch so den ersten Trailer, den es mal gab, äh, gesehen und dachte, boah, das, das sieht klasse aus. Also es sieht jetzt nicht wie, wie ein AAA-Spiel aus, aber das muss es meiner Meinung nach gar nicht. Sein. So diese Idee, die Atmosphäre und das, das hat alles wieder gestimmt. Und ähm, fand es dann genauso schade, äh, als die Nachricht kam: so, nee, es ist, ist eingestellt, leider.
0: Ja, da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich so in der Zukunft das, das noch ergibt. Vor allen Dingen auch, wenn die Remakes ähm, dann vielleicht mal zu einem finalen Ende kommen. Äh, wie sehr sich das Spiel dann auch so verändert hat. Aber ich meine, du musst es ja nur mal so sehen, ein Spiel aus 1994 würde jetzt nicht mehr funktionieren, weil man einfach schon andere Spielgewohnheiten gewöhnt ist. Ja. Also wir haben, wir haben vielleicht alles noch mitgemacht, ähm, <lacht> aber äh, ich sag mal, die Generation nach uns dann jetzt schon nicht mehr. Die sind eben halt die modernen Spiele gewöhnt und dann würde so ein altes Spielprinzip auch nur noch bedingt funktionieren. Deswegen, also da muss man einfach mal abwarten. Aber ich glaube, da ist Potenzial drin. Also wenn man sich irgendwann entscheidet, da nochmal auch ein Reboot zu machen, wäre ja auch eine Möglichkeit, also gar keinen dritten Teil zu machen, der anschließt, sondern einfach, wir fangen von vorne an, aber interpretieren das auch etwas anders. Und dann hättest du die Möglichkeit, das wirklich nochmal genau fein herauszuarbeiten und genau diese Themen zu intensivieren, die wir jetzt so angesprochen haben. Also da... Da würde ich appellieren, mach doch mal. <lacht> Vor allem bei uns fehlen doch einfach digitale Gegner. Also so, so, so KIs. Da müsste es doch viel mehr von geben.
1: Ja, in der Filmwelt sind die ja schon deutlich vertreten, aber in der Spielwelt fehlt uns das. Da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ja, so der letzte wo ich mich jetzt so dran erinnern kann, was so in die Richtung geht, ist eigentlich ähm, Observer. Das ist ja so ein etwas kürzeres Spiel, mhm. da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wo man so einen Detektiven, so einen Augmented Reality-Typen äh, dann spielen, ähm, der ja quasi seinem Sohn, glaube ich, auf der Spur ist. und, und äh, Ja, wie gesagt, aber das spielt sich dann alles sehr stark auf digitaler Ebene ab. Also ich habe ich hab das Spiel damals nicht umsonst eher als Kunstwerk, als, als Spiel betitelt, weil es sehr, sehr mit vielen Möglichkeiten spielt. Also Wahrnehmung, ähm, dann eben halt diese ganzen äh, Chips, Implantate, die man so hat und dadurch die Fähigkeiten und trotzdem wird man immer wieder betuppt, weil man nicht weiß, ist es jetzt Realität oder ist es Fiktion, in der man sich bewegt, weil man einfach nicht mehr unterscheiden kann. Und das wäre auch so eine Ebene, die würde auch in, in System Shock sehr, sehr gut funktionieren. Wenn man eben halt stark äh, augmentiert ist, äh, dass dann eben halt Realität und Fiktion als Spielcharakter miteinander verschmelzen. Mhm. Also es wird nochmal eine ganz andere Ebene einführen. Also du hast die Ebene, in der du dich bewegst, du hast eine Cyber-Ebene so, und du hast aber auch noch eine Ebene dazwischen, wo du nicht mehr zwischen deinen Ebenen unterscheiden kannst. Das, das wäre noch was. Oh, wir konzipieren hier ein neues System-Schock, ich sehe schon. <lacht> Lass uns mal ran. Wir brauchen nur ein paar Programmierer und ein paar 100 Millionen, dann machen wir das. <lacht> Gut, mhm. äh, sollen wir äh, vielleicht das Kapitel abschließen und dann äh, zum nächsten wandern? Ja, würde ich sagen. Gut, dann switche ich jetzt mal weiter. Äh, ich habe mir nämlich äh, was rausgesucht, was ich vor nicht allzu langer Zeit gespielt habe, und zwar der zweite Teil von Tomb Raider. Äh, Rise of the Tomb Raider. Und da gibt es ein Bösewicht-Pärchen, wenn man so möchte. Da geht es um Konstantin und Anna. Oder Anna und Konstantin, müsste man eigentlich äh, richtigerweise sagen. Ähm, und da fand ich die Zusammenstellung so interessant, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir schon äh, diese Podcast-Folge auf das Bösewichte ausrichten, dann müssen wir die beiden unbedingt mit reinnehmen, weil da auch ein sehr feines Bild gezeichnet wird von den beiden. Um das jetzt so kurz, so die Einleitung zu schaffen, ähm, die Anna ist quasi die ehemalige Partnerin von dem Vater von Lara, also von dem Richard Croft, der im zweiten Teil ja auch bekanntlich eben halt schon tot ist. Und er war eben halt zum Zeitpunkt des Todes mit dieser Anna zusammen. Sie waren aber nicht verheiratet. Und vorgestellt wird sie wie so eine Art, ja, man kann nicht ganz sagen Stiefmutter, eher wie so eine gute Vertraute aber irgendwie schon in die Familie integrierte Person. Und was man aber relativ schnell dann rauskriegt, ist, dass sie gar nicht die Person ist, für die sie sich ausgibt. Also in Wahrheit ist sie eine Agentin von Trinity, also deren, die heimliche Organisation, die quasi im Hintergrund den roten Faden bildet. und Also wie eine, so eine Art Sekte. Und äh, die Anna hat ein großes Problem, denn sie hat Lungenkrebs. Also sie ist dem Tode geweiht, das weiß sie und das ist ihr Ansporn in diesem Spiel, dieses mysteriöse Artefakt zu finden, worum es eigentlich geht und was das ewige Leben verspricht. Also sie ist ein egoistischer Protagonist und sie versucht eben halt ihr Leben zu verlängern. Das ist so ihr Antrieb. Und der Konstantin ist ihr Bruder. Und das ist ein ganz interessantes Bild, was da so gezeichnet wird, weil er ist so das komplette Gegenteil. Er ist, so, er ist brutal, er ist entschlossen, äh, er ist ein leichtgläubiger Typ. Und das merkt man eben mal daran, dass gezeigt wird, er, er hat ähm, als Kind Stigmata bekommen oder als jung, junger Mensch. Und ab diesem Moment glaubt er, dass er von Gott auserwählt wurde. Und diese ganze Geschichte im zweiten Teil von Troom Prider spielt ja mit diesem mit diesem Sektengedanken und er hält sich für was Besonderes, weil er diese Stigmata hat. Und im Laufe des Spiels kommt dann eben halt heraus, dass Anna ihm diese Stigmata zugefügt hat, ohne dass er es gemerkt hat. Und er, äh, sie hat ihn quasi schon früh in diese, in diese Rolle reingedrängt, ohne dass er es wusste und ist somit zu ihrem bei geworden. Also sie ist ein sehr intelligenter Typ und nutzt ihn quasi so ein bisschen für ihre Zwecke aus. Und dieses Duett, was sich dann so im Laufe des Spiels entwickelt, das hat mich jemals so überzeugt, weil das sehr, sehr tiefsinnig ist und auch sehr facettenreich. Also beide Charaktere stehen für sich komplett alleine und, und ergeben aber erst zusammen das Ganze. Jeder für sich einzeln würde nicht funktionieren, aber dieses Duett und mit dieser persönlichen familiären Beziehung macht es dann aus. Und bevor wir jetzt gleich nochmal in die Diskussion einsteigen, ich habe nochmal zwei Audioschnipsel vorbereitet, damit äh, alle, die die beiden Charaktere noch nicht kennen, wenigstens nur kurz eine kurze Einweisung bekommen. Äh, und zwar die erste Szene, da hören wir Anna, wo sie noch ganz quasi die Vertraute ist und Lara zu Hause besucht. Und äh, das geht etwas länger, aber wir hören jetzt einfach mal rein. Ähm, mit wem was da zu tun haben,
3: Mama, ich bin's. Anna. Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Nicht mehr Lügen ist dir jemand gefolgt? Verfolgt natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... ...verwirrt. Nein, er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet.
0: So, da haben wir jetzt einmal Anna gehört, wo sie noch komplett in ihrer privaten Rolle drin ist. Und äh, ja, wir steigen quasi in den Flieger, es geht los dann in Syrien und in, in dem ersten Grab ähm, der Geschichte treffen wir dann auf Konstantin. Und die Szene habe ich auch nochmal als Mitschnitt äh, mitgebracht und dann haben wir mal so einen Eindruck, wie diese beiden Charaktere sich auch unterscheiden.
2: Hey, hier unten ist es...
3: Sprengsätze legen!
2: Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin, so Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein.
3: Ah. Wer zur Hölle sind Sie?
1: Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon.
3: Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen. Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie, der Sack war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt.
0: Das war die Stelle, wo äh, Lara dann wieder die Herrschaft übernimmt und äh, sich den Weg frei kämpft. Aber ähm, ja, jetzt haben wir die beiden Charaktere mal gehört und äh, wir, haben, wir merken schon an der Sprechweise, dass sie sich komplett voneinander unterscheiden. Robin, hast, hast du das Spiel intensiv gespielt? Äh, nee, bisher nicht.
1: Ich habe mal kurz in den Anfang reingeschaut und jetzt, wo ich die. Ähm, Nachricht noch mal gehört habe mit den Stimmen. Ich meine, dass ich die Stelle sogar auch noch gespielt habe und kurz danach bin ich aber ausgestiegen bisher.
0: Musst du unbedingt nachholen. <lacht> ja, okay, ich bin sowieso ein Fan davon. Also ich fange jetzt mit dem dritten Teil noch mal äh, gemütlich an. Aber Teil 1 hat mich schon sehr, sehr überzeugt, Teil 2 auch. Also wie gesagt, Narrativ allein schon, nicht nur von, vom Spielgeschehen her. Ähm, ja, und wie gesagt, das fand ich doch so ein bisschen ein Novum, dass dann zwei Charaktere gezeichnet werden, äh, die unterschiedlich agieren und, und sich auch entwickeln. Also wie ich schon gerade sagte, ich sag mal von der vertrauten, hin zu einer Gegnerin mit einer Motivation. Also ist jetzt nicht, dass da irgendwie ein, klar, also da wird ein, ein wenn du so willst, ein Regime im Hintergrund ja aufgezogen. Also na, sind da nicht die Nazis, sondern Trinity, irgendwie eine jahrhundertealte Sektenorganisation, die jetzt erstmal als Name dasteht. Und im zweiten Teil wird auch gar nicht so richtig aufgeklärt, wer steckt denn noch dahinter, dass dann Teil des dritten Teils. Und darum geht es nicht, aber es geht nur um diese beiden Schergen von Trinity. Und das ist quasi so der Aufmacher. Sie benutzen Trinity unterschiedlich. Anna will ihr Leben retten und Konstantin will Macht und entwickelt sich dann auch noch mal so im Laufe des Spiels. Und das ist eben halt so das, das Interessante daran. Ähm, Konstantin ist so der fanatische Kämpfer. Also man, man merkt auch oft genug, dass er irgendwie ja, sein Gehirn doch ein bisschen zu wenig benutzt. Mhm. Er agiert auf einer ganz anderen Ebene, vor allen Dingen, weil Anna eben halt so, so, so übermäßig intelligent ist. Also sie hat es ja geschafft, ihn so auszutricksen, dass er es überhaupt nicht merkt. Und nur ab einem gewissen Punkt merkt man auch, dass, sie anf dass er anfängt, ihr zu entgleiten. Also, ich glaube, das ist so Dreiviertel des Spiels, wo er auf einmal, wo man merkt, er kriegt einen Höhenkoller. Ja, also er will diese Macht des, des schon mittlerweile in greifbare Nähe gerückten Artefakts für sich haben. Also da geht es gar nicht mehr um dieses Trinity, sondern es geht um ihn. Und klar wird er jetzt seiner, seiner Schwester helfen, aber trotzdem so mehr und mehr rückt er so in diesen Fokus und die Anna wird auch immer wieder schwächer dargestellt, wo man merkt, ja, sie leidet jetzt immer mehr unter ihrer Krankheit und kommt muss jetzt langsam, also kommt in Zugzwang. Mhm. Also da kommt dann auch so eine zeitliche Komponente, wo ein Bild gesponnen wird, wo ich persönlich dann doch so ein bisschen zwiegespalten war nach dem Motto, ja, ich verstehe die, die Motivation. Ne? Da ist jetzt so ein Ding, was dein Leben retten könnte. Und halt hat ja einer die Macht gegeben, zu sagen, nach dem Motto, ja, wenn du jetzt schnell genug bist, wenn du der Erste bist, dann kannst du auch davon profitieren. Und das ist dann, dann so ein bisschen Verständnis, sag ich jetzt mal, was da aufkommt. Also man versteht den Weg, den die gehen. Nicht, dass man sagt, okay, es gibt keinen anderen Weg. Also das ist dann doch ein bisschen sehr stupide gezeichnet, weil sie könnten... In, insgesamt intelligenter agieren, aber es wird mit dieser Brutalität, mit diesem militärischen Vorgehen wird dann so, so gearbeitet und Lara auf der anderen Seite so als, als guter Part ähm, schafft sich Vertraute durch, durch ihre Art macht aber trotzdem klar, ich möchte dieses Artefakt finden. Das ist, das ist ihr Antrieb. Sie möchte, also ihr Vater hat es ein Leben lang nach diesem Artefakt gesucht und wurde dafür verhöhnt und hat quasi seinen wissenschaftlichen Status da verloren und sie will den Namen ihres Vaters reinwaschen. Das ist ihre Motivation und macht das gegenüber den Beschützern äh, von diesem Artefakt auch immer wieder deutlich und die akzeptieren es dann aber auch. Und äh, leiten sie dann und dann merkst du ja es hätte die ganze Zeit einen anderen Weg gegeben aber da wird so eine bewusste Konfrontation zwischen Gut und Böse hergestellt und das ist so ein, wiederum ein bisschen ein bisschen zu billig könnte, könnte man schon fast sagen so das wirkt ein bisschen gezwungen Na. ja aber trotzdem nicht schlecht insgesamt gesehen narrativ <lacht>
1: Das heißt eigentlich, wenn ich das jetzt so wahrnehme und höre, ähm, sind das drei Pole. So also würde ich es zumindest einordnen. Wie ähm, könnte sagen? Vier sogar. Ähm, also ich hätte jetzt gesagt, so Lara ist so die, also jeder versucht das gleiche Ziel zu erreichen. Lara ist die, die den guten Weg dabei geht, indem sie auch offen und transparent sagt, so hier, ich möchte das machen, weil, und ihre Leute so überzeugt bekommt. Ähm, Anna ist so der neutrale Weg mit leichtem Hang zum Negativen, einfach ähm, wegen des Zugzwangs so ein bisschen. So, sie hat nicht, vielleicht nicht genug Zeit, um jetzt den den friedlichen Weg zu gehen, um nochmal ähm, dadurch mehr Zeit zu brauchen, um Leute zu finden, die ihr helfen, um die Ressourcen zu kriegen, um ähm, halt ihr Ziel zu erreichen. Und Konstantin ist so der klare negative Weg, ähm, der sagt, äh, komm was wolle, ich bretter dadurch, um mir den Vorteil zu verschaffen.
0: Ja, also ich hätte jetzt noch die, die andere Partei, also quasi die Neutralen dazu genommen. Ne? Äh, Lara verfolgt so ihren eigenen Weg. Also so klar, eigentlich gut, aber trotzdem selbstbestimmt. Und die Neutralen, also die Beschützer sind nicht so ganz damit einverstanden. Aber ihr wird vertraut, weil, weil sie auch eine Art Werkzeug für sie ist. Ne? Nach dem Motto, sie Sie ist eine Kämpferin, ne? also sie schafft quasi die Lösung. Und es wird ja aber eher so geraten, ja, na, nach dem Motto, lass es sein mit dem ganzen Artefakt, aber da lässt es sich nicht von, von abbringen. Und ja, wie gesagt, Anna ist so dieser, wie, wie du schon beschrieben hast. Ne? Also das ist dann, dann schon korrekt. Äh, aber die, genau dieser Zielspalt macht es aus, weil die Lara sich ja auch weiterentwickelt, auch von ihren Ansichten her. Und das führt dann hinterher zu einer schönen Konklusion auch. Also, das ist dann insgesamt sehr stimmig. Man merkt einfach, jeder entwickelt sich weiter, jede, jede Partei. Und dieses Zusammenspiel macht es dann noch aus. Klar, das ist ein Abenteuersetting, das ist dann eben halt nochmal etwas anders als die Sachen, die wir jetzt bis jetzt besprochen haben. Ähm, weil ja nochmal so eine explorative Komponente dazu dazukommt. Es geht ja auch darum, die Gegend zu erkunden, die ganze Geschichte, die Hintergründe überhaupt zu diesem Artefakt und was da so passiert, äh, zu ergründen. Das macht das Spiel auch sehr, sehr gut, weil sie unbewusst, also es geht um einen Propheten, der vor, keine Ahnung, 2000 Jahren irgendwie, na, ähm, da dieses Artefakt gefunden hat und durch die, Lande gezogen ist. So und diese Geschichte wird dann in Texten erzählt und jetzt wieder ich mal Spoiler, kurze Pause. Ähm, einer der Protagonisten, die du bei den Beschützern findest, ist dieser Prophet, weil er eben halt unsterblich ist. Und so kriegst, kriegt der natürlich auch noch mal eine besondere Tiefe
3: mhm.
0: ähm, als zusätzliche Komponente. Aber wie gesagt, er, er leitet, er ist so der, der rote Faden mit dabei und ähm, die Charakterentwicklungen von, von Anna, Konstantin und Lara sind dann eben halt so besonders im Vordergrund. Und äh, ja, das sieht sich dann eben halt gut. Und ich meine, bei, bei Konstantin ist es eben halt so, da wird auch so ein, so ein sehr scharfkantiges Bild gezeichnet. Er ist eben halt der Brutale, der Militärische, der geht immer vor, alles ist brutal. Der ist der vornehmliche Typ, warum du deine Kämpfe führen musst. Und, Entschuldigung, so, und ab einem gewissen Punkt äh, ist er natürlich einer der Endgegner. Und als, im Endgegnertum wird er dann genauso dargestellt, wie er das ganze Spiel eben halt auch ist. Du musst brutal gegen ihn kämpfen. Na, du musst, äh, das ist eine harte Nuss, weil auch ein spezielles Setting da gewählt wird. Und äh, das findet auch in so einer martialischen Umgebung statt. Also es wird alles genau auf diesen Charakter abgestimmt. So ein schönes finales Ende was aber so oder so damit endet, dass er auf einmal versteht, dass er von seiner äh, Schwester quasi gelenkt wurde. Und dass er ja alles quasi für seine Schwester getan hat. Und irgendwie, ja auch für Trinity, also da ist so, so, eine, so eine gewisse Reue oder beziehungsweise, ja nicht, nicht, nicht direkt Reue, also dieser Moment der Erkenntnis, dieses... Ja, es hatte irgendwie ja alles einen Sinn, aber irgendwie hat es auch keinen Sinn. Aber trotzdem ist er der Sache verschrieben bis zum letzten Atemzug. Also er ist kein einsichtiger Charakter in dem Sinne. Und damit wird es dann auch zu Ende geführt bei ihm. Und anders wiederum Anna, die, die quasi jetzt immer mehr unter Zeitdruck gerät bis zum Schluss. Und dann eben hat sich auch dafür entscheidet, egal was jetzt ist, ich will unbedingt die Unsterblichkeit haben und versucht sie sich zu nehmen. Und dann wird, also da muss man sich die Endsequenz mal anschauen, das wird ihr direkt wieder genommen. Und schlussendlich überlebt sie das Ganze, um dann aber zum Schluss von Trinity, also von der Sekte, erschossen zu werden. Und da merkt man so dieses. Ja, dass das Ganze eigentlich überhaupt gar keinen Sinn hatte. Na, also, dieser, dieser Scherge im Hintergrund, dieses, dieses Trinity, dieses Nicht-Greifbare, hat eigentlich die ganze Zeit die Dominanz, obwohl sie nur als Name sichtbar ist. Und erst in dem Moment bekommt es quasi eine Stimme. Und man merkt, ja, okay, das war aber eigentlich die unsichtbare Stimme, die ganze Zeit permanent im Hintergrund, die diese beiden Charaktere als Werkzeuge benutzt hat und quasi die eigenen Schwächen ausgenutzt hat für die eigenen Zwecke. Und das rundet so dieses Gesamtbild dieser beiden Bösewichte ab, weil man das den einfach dann so abkauft. Das ist in sich stimmig, das Bild, und macht dann auch einen guten Übergang zum dritten Teil. Hm. Also wenn du äh, dann hinterher weiterspielst, mach auf jeden Fall erstmal Teil 2, bevor du dann mit Teil 3 anfängst. <lacht> Also ich finde da eben halt interessant, ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch ein Beispiel ein, wo so ein Duo äh, so Bösewichter bilden also für mich war es jetzt eben halt was Neues dass sich dann so zwei unterschiedliche Charaktere, die aber miteinander verbunden sind äh, dann so ein so eine, so Gegenpol bilden zum Guten Das finde ich so interessant
1: Es kommt mir gerade äh, bei dem Uncharted 3 tatsächlich gibt's das auch. Ähm, ich bin dann noch nicht durch. Irgendwie so bei, ich würde mal vermuten, bei der Hälfte oder so angelangt. Aber da gibt es auch zwei Bösewichte, die miteinander gegen einen spielen. Ähm und sich gegenseitig... Also, also da ist es nicht so ein, ich nenne es mal harmonisches Duo, wie jetzt äh, du mit Anna und Konstantin beschrieben hast, sondern mehr... Eine Zwangsallianz, wo man schon merkt, die setzen sich auch gegenseitig und also sie bedrohen sich auch aktiv gegenseitig. Ähm Deswegen finde ich das hier nochmal wirklich interessant, einfach diese verschiedenen Ansichten zu haben und dann am Ende sind sie ja doch gemeinsam zumindest. Übergangsweise auf der gleichen Seite und, und versuchen, einen auszuspielen.
0: Also ich finde eben mal interessant, dass, dass der, der die ganze Zeit brutal vorgegangen ist, dann auch ein brutales Ende findet und einer, die diesen neutraleren, aber für sich egoistischen Weg gegangen ist, dann äh, auch wiederum die gerechte Strafe so erhält, nach ne? dem Motto, er überlebt, aber wird dann doch erschossen. Ne? Mhm. Also ohne, dass wir jetzt quasi den, den Tod herbeiführen müssen. Also es wird auch klar, dass, dass Anna, das wird dann, dann hinterher mehrfach dann auch äh, gesagt, dass sie wirklich sich in diesen Vater von, von Lara verliebt hat. Also wenn er, äh, also sie ist aus ihrer Spioninnenrolle quasi, ist sie in diese Liebe reingewachsen. Und ähm, hätte er jetzt quasi gefragt, hör mal, willst du mich heiraten, dann äh, sagt sie auch, ja, ich, ich hätte ihn geheiratet so Und deswegen hat sie auch nicht den Vater von, von Lara umgebracht, auch Konstantin nicht, äh, sondern wohl irgendein anderer Protagonist. Ne? Und äh, ja, also das, da wird nochmal ein ganz feineres Bild gezeichnet, aber trotzdem aus den egoistischen Gründen bleibt sie eben halt in ihrer Rolle und Funktion für diese Sekte. Und das ist, wie gesagt, das, das macht, macht den Charakter so interessant.
1: Ja, sind sehr menschliche Züge vor allen Dingen. Also entgegen den Bösewichten, die wir bisher besprochen haben, doch eher eine fast schon eine Grauzone, in der man sich da hin und wieder bewegt.
0: Ja, ja also gerade, also sie wird sehr menschlich dargestellt, also Konstantin ist wieder überzeichnet, mhm. ähm, muss aber auch wiederum ein Konterpart zu ihr darstellen, sonst wird es auch wiederum nicht funktionieren. Aber sie ist immer sehr menschlich mit menschlichen, ähm, ja, mit menschlichen Zielen. Weil es klar ich sag mal, da ist immer die Frage, die man sich selbst dann stellen würde: Wie würdest du in so einer Re Situation reagieren? Also, du musst sterben, das steht fest. Dich kann man nicht mehr retten. So, hm. und dann ist da aber dieses, dieses Artefakt, das hilft dir zu ewigem Leben. Das rettet dich. So, und dann gibt es da eben halt den Part, der stellte die Mittel zur Verfügung, um dieses Ziel zu erreichen wo du, ich sag mal, von, von profitierst insofern, dass du dann gesund wirst. Oder zumindest glaubst du es.
2: Hm.
0: Und das macht die Anna dann sehr menschlich. Bis zum Schluss, weil, ich sag mal, diese ganze Geschichte dann auch auf einer menschlichen Ebene endet. Und da, also wie du schon sagst, wir haben, wir haben sehr überzeichnete Charaktere bis jetzt besprochen und sie ist der Einzige bis jetzt, wo man sagt, ja, sie entspricht noch am ehesten so einem normalen menschlichen Verhalten. Aber, wie ich schon gerade sagte, so, sie braucht diesen Konterpart Konstantin, ohne den sie zu Love wirken würde. Hm. Also es muss so ein, so ein irgendwie so ein Bösewicht da noch da sein, damit sie auch ihre angestammte Rolle bekommt.
1: Verstehst du? Ja, so ein bisschen, damit ähm, ich sag mal so eine ne friedliche Lösung zwischen den zwei Parteien nicht möglich ist.
0: Mhm. Ja, und das, ich, ich denke mal, ja, das ist auch so ein, so ein, so ein 0815-Prinzip, weil du hast ja nie immer nur den einen Bösewicht, ne? Der, wie, du hast ja vor allem so den schönen James Bond-Bösewichte so genannt, ne? Irgendeiner mhm. zieht immer im Hintergrund die Strippen, der ist besonders intelligent, machen ja die, die super Bösewichte dann noch so aus, die wiederum ihre Protagonisten ins Feld schicken. So, die, die, dann aber auch polarisieren, ne? Wie so ein, wie so ein, äh, wie heißt der nochmal, Eisenbeißer oder Beißer, ne? Dieser <lacht> 2,50 Meter Typ mit dem Stahlgebiss. Uh, den man auf der einen Seite beängstigend findet, den man hasst und dann gibt es aber auch einen Film, wo man ihn total toll findet ne? und uh, ja also so funktioniert es dann erst Gut, ich weiß nicht äh, du hast es jetzt nun mal nicht gespielt, hast du da noch äh, weitere Sachen zu, sonst würde ich nämlich, weil wir schon so weit in der Zeit fortgeschritten sind, zu unserem letzten Part kommen
1: ich hätte noch eine Sache, die mich tatsächlich sehr interessieren würde. Wie sehr beeinflussen die zwei Charaktere denn, abgesehen von diesem ähm, Plot-Twist am Ende, dass sie ihn quasi ähm, schon in jungen Jahren in diese Rolle geleitet hat? Aber wie, wie sehr beeinflusst dieses Du sich denn während des Spiels? Also... Ähm, sprich ich, ich stelle mir das so vor weiß ich nicht, in einer Zwischensequenz oder so, dass die zwei äh, jetzt über den, den nächsten Schritt diskutieren, sich vielleicht nicht einigen können, dass vielleicht Anna dann doch mal mit irgendeiner Entscheidung äh, Lara hilft, im, auch in dem Bewusstsein dass das jetzt ein Vorteil für Lara heißen könnte oder ähm, laufen die beiden die ganze Zeit im Einklang auf dasselbe Ziel zu.
0: Ja, ist, wie ich schon, schon angedeutet habe, dass, das verändert sich dann so. Ne? Ich meine, aus dem Antrieb, äh, Trinity äh, geht jetzt auf die Jagd nach dem Artefakt, äh, entwickelt sich in den Zwischensequenzen dann äh, Anna mehr und mehr zu einem schwächeren Charakter. Also weil die Krankheit einfach wohl immer weiter voranschreitet und die Zeit knapp wird. Äh, während Konstantin immer ja was heißt, also dominanter, stärker wird, weil er jetzt dieses Ziel zum Greifen nahe sieht. Und dadurch, dass er jetzt immer weitere Erfolge erzielt, also es kristallisiert sich langsam raus, wo, wo es zu finden ist, äh, dass sie so die Machtpositionen vor Ort haben, äh, dass sie sich eben halt immer weiter zum, zum Finale hinbewegen und dann kommt bei ihm eben halt so dieses Machtgefühl auf, nach dem Motto, ja warum soll ich denn diese Macht Abgeben, warum kann mhm. ich sie nicht für mich nutzen? Ich bin doch der Auserwählte. Ne? Also dann kommt dieser Ego-Trip immer mehr und mehr zur Geltung. Also das Feindbild wird klarer, äh, aber Enna wird gleichzeitig auch wiederum menschlicher. Ne? Also im Endeffekt, wenn man jetzt so also Kurven darstellen würde, so Enna äh, flacht ab, während Konstantin stärker wird. So, ne? Also da ist so ein Crossover. Mhm. Und das, das entsteht im Endeffekt im Laufe der Geschichte in den Cutscenes.
1: Ja. Eine sehr spannende Zusammenstellung.
0: Ja, so viel will man ja auch nicht über die Details erzählen. Also insgesamt, das Spiel ist sehr, sehr gut und die ganzen Charaktere mhm. sind sehr, sehr gut. Deswegen fand ich es einfach toll, die beiden jetzt einfach mal rauszupicken. Äh. Aber das Spiel insgesamt also, bietet viel, viel mehr. Also da auf jeden Fall mal reingucken. Das ist eine Empfehlung wirklich. Und äh, Also mich haben schlussendlich diese beiden Bösewichte im Zusammenspiel sehr überzeugt. Mhm. Gut. Gut, dann, dann kommen wir zum genau. Letzten. <lacht> äh, das ist wieder ein Part für dich, wo ich diesmal nicht ganz so viel äh, zu sagen kann. Ich weiß noch nicht mal, wie man hundertprozentig ausspricht. Saravok oder so?
1: Ja, ja. Ich glaube, es ist je nachdem, ob man auf Englisch oder Deutsch gespielt hat. Also, es ist der Baldus Gate Bösewicht von 1998. Und wie man im Bild schon sieht, ein sehr Rollenspiel. Fantasy-typischer Held. Ähm, ich würde auch einmal kurz in das Snippet reinhören, weil tatsächlich wird das der Bösewicht heute sein, den wir besprechen, zu dem wir uns am kürzesten fassen können.
0: Ja, also ich habe mal die Einführung Anfangsszene aus dem Intro zu Baldur's Geld rausgeschnitten und da kommt der Bösewicht mal kurz äh, zu Wort und ja, da hören wir jetzt einmal kurz rein. Töne.
1: <lacht> genau. Ähm, die Sequenz ist eigentlich auch schon das, was ihn für mich so ein bisschen als Bösewicht geprägt haben. Das ist so das Intro, was bei Baldur's Gate gekommen ähm, ist. Damals noch sehr aufwendig gerendert worden. Auch ähm, mit ganz vielen Stilmitteln, die nochmal unterstreichen, wie dramatisch und episch doch dieser. Einstieg ins Spiel ist ähm, eine dunkle Nacht, der äh, auf einem Turm stattfindet. Ähm, und zwar flieht eine Stadtwache durch eine Tür, ist auch ähm, augenscheinlich erschöpft, fällt auf die Knie außer Atem, dreht sich dann um, weil sie Schritte von ihrem Verfolger hört. Ähm, die zugeschlagene Turmtür zerberstet wirklich in äh, viele tausende Teilchen und dann sieht man äh, Zero-Bock. die ähm, Twitch-Zuschauer sehen das Bild ja schon. Ich beschreibe es jetzt nochmal für die, die das Ganze per Podcast hören. Eine, ähm, ein metallischer Riese würde ich ihm beschreiben, in ähm, stacheliger, dunkler metallener Rüstung, ein Totenschädel, Helm ähm, und daraus scheinen zwei leuchtend gelbe Augen hervor. Also von der Visualisierung wenig Menschliches an sich und ähm, es wird auch dann in den nächsten Sekunden wirklich klar, dieser Bösewicht stellt eine Bedrohung dar, weil er schnappt sich die Wache, die vorher noch um ihr Leben gebettelt hat, mit einer Hand an der Kehle hebt sie hoch, schlägt sie durch einen Metallzaun, der sich damit verbiegt, ähm, lässt dann seinen Spruch ab, den wir gerade auch schon gehört haben, bricht der Wache das Genick immer noch mit einer Hand und lässt sie danach den Turm runterfallen das Ganze durch ständiges, basslastiges Gelächter untermalt. Also wirklich ein, ein Klischee-Bösewicht aus einem Fantasy-Roman, wie man ihn kennt. Ähm, beziehungsweise damals war das noch gar nicht so sehr etabliert, zumindest bei den Spielen nicht. Und deswegen hat er sich bei mir zumindest sehr eingeprägt ähm, durch dieses Auftreten. Er wird dann auch nach dem Tutorial auch, taucht er auch nochmal auf ähm, tötet den Ziehvater von uns auch recht beeindruckend ähm, also man muss immer sagen beeindruckend in Anführungszeichen weil weil Gate ist halt diese ähm, hat diese Top Down ähm, Perspektive da cineastisch ähm, viel zu inszenieren ist immer mit den gewissen Einschränkungen der Perspektive verbunden. Aber der Ziehvater von uns ist ein sehr mächtiger Magier. Also auch im Tutorial wird uns das von allen Leuten in, dem, in der Burg, wo wir aufgewachsen sind, nochmal gesagt, wie mächtig dieser Magier ist. Und Serebok äh, tötet ihn, ohne ähm, irgendwie Probleme zu haben. Auch mehrere Zauber, die ihn treffen, aber wovon er unbeeindruckt bleibt. Also ganz klar der dominierende Gegner, der ähm, dann aber wieder in der Versenkung verschwindet. Und das ist so dass weswegen ähm, es nicht wirklich eine Entwicklung im Spiel gibt. Also eine charakterliche oder so. Weil man bekommt ab da nur noch hin und wieder mit, dass äh, er seine Schergen zu uns schickten, äh, schickt, die uns dann versuchen zu töten. Ähm, und hin und wieder gibt es mal abgefangene Botschaften oder Briefe, die so nach und nach seinen Plan enthüllen. Ähm, zum Hintergrund ist das so bei ihm gestaltet, also bei Baldusgate Gate im Allgemeinen geht es ja darum, dass ähm, es eine Zeit auf der Erde gab, wo die Götter ähm, auf der Erde wandelten, und der Gott des Mordes, Baal, hat seinen eigenen Tod hervorgesehen und hat dann äh, schnellstmöglich so viele Kinder, wie es geht, gezeugt, <lacht> um ähm, nach seinem Tod irgendwann eines dieser Kinder, das Stärkste, ähm, auszuerwählen, um wieder ähm, auf die Erde zu kommen. Also sprich, dass das Kind soll dann das neue Gefäß für, sein, für seine Gottheit sein. Und Sarabak weiß, dass ähm, er eines dieser Nachfahren von Baal ist und jagt die anderen Kinder von Baal, um sich zu profilieren, um als würdiges Gefäß ähm, ja, wahrgenommen zu werden. Und dann auch am Ende ähm, mit dem Wunsch, dass Baal ähm, diese Gottheit ihn als würdig erweist. Ähm, das stellt sich dann auch im Laufe des Geschehens raus, dass wir auch ein Nachfahre von Baal sind und deswegen jagt er uns. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen Fluch und Segen von diesem Rollenspiel, was auch schon, ich nenne es mal, Open-World-Anleihen hatte, wenn man frei alles erkunden konnte, er hat eine ziemlich schwache Präsenz im Spiel. Also am Anfang ähm, zwischenzeitlich nur über andere Personen oder Erwähnungen und dann halt am Ende wieder als Endgegner. Bis dahin nimmt man ihn eigentlich, um ehrlich zu sein, gar nicht wahr. Ähm, da geht es dann mehr so um die Pläne, die er hat. Also die... Ähm, er, er versucht einen Krieg anzuzetteln, darüber, dass er erzmagisch verdirbt, dass die ähm, Rüstungen und Waffen, die damit geschmiedet werden, schnell zerbrechen, und dass es dann zum Rohstoffknappheit kommt. Das ist so der Plan. Mit dem hat man dann ähm, storymäßig zu tun, den verfolgt man, aber diesen Connect zu ihm gibt es nur an ganz wenigen Stellen tatsächlich.
0: Ähm... Ist aber, glaube ich, so der Sache, Tatsache geschuldet, dass es ja nun mal ein Rollenspiel ist. Und Rollenspiele funktionieren ja in der hauptsächlichen Ebene durch Erzählungen. Und am Rechner macht es natürlich dann Sinn, diese Erzählungen durch Textfragmente oder irgendwelche Cutscenes oder so, dann, dann äh, ich sag mal, weiterzuschreiben und dadurch das Bild formen zu lassen. Na, ich meine, das ist ja so der, der das Kontrastprogramm zu dem herkömmlichen Plattformer, wo man vielleicht am Ende jedes Levels so immer wieder einen Endgegner hatte ne? oder vielleicht immer den gleichen, den man so Stück für Stück dann immer wieder bekämpft hat, also wieder abgehauen ähm, und da wird einfach so ein tiefgründigeres Bild gezeichnet und du bewegst dich ja durch die Welt, die durch ihn geformt wurde, also durch den Krieg vielleicht geformt wurde.
1: Ja, hätte man aber auch meiner Meinung nach umgehen können. Also es gibt auch Beispiele ähm, von anderen Rollenspielen und oder auch von äh, Strategiespielen aus der gleichen Perspektive, die ja vom Erzählerischen eine ähnliche Herausforderung haben, ähm, dass man den Endboss trotzdem immer mal wieder auftauchen lässt, immer mal wieder mit anderen interagieren lässt, wirklich aktiv ähm, nochmal ins Gedächtnis ruft. Und das passiert hier halt leider nicht. Ähm, da ist es allerhöchstens so, dass man, weiß ich nicht, man, man läuft irgendwie in einem Schergen von ihm. Und das ist auch wirklich nur eine Handvoll Begegnungen, die man mit solchen ähm, Söldnern hat. Über den Weg tötet die. Und die haben dann im Inventar einen Brief, den man lesen kann. Und da ist dann irgendwie eine Andeutung zu den Geschehen, die da sind, und es gegen Ende kann man oder auch durch, durch eigene Interpretation kann man irgendwie den Connect zum Bösewicht finden. Das heißt, es ist mit sehr viel eigener Denkarbeit ähm, verbunden und verknüpft. Da hätte ich mir tatsächlich am Ende irgendwie eine andere Lösung erwartet. Weiß ich nicht. Es gibt ähm, ein, ein, zwei Rollenspielen zum Beispiel, dass man im Schlaf so Visionen hat von der Person oder ähm, es gibt auch äh, bei einem oder de dem einen oder anderen Spiel so Sequenzen, die dann immer mal wieder in der Story eingewoben sind, wo man einfach mal sieht, was macht der Bösewicht gerade oder der Bösewicht kriegt gerade ähm, die Nachricht übermittelt, dass was was wir ähm, jetzt kürzlich vereitelt haben von ihm und sehen, wie er sich darüber ärgert oder wie er seinen nächsten Schritt plant. so Das Ganze fehlt so ein bisschen. Ähm, deswegen, es ist so schwer zu sagen, aber er ist halt durch dieses Klischeehafte, was es damals noch nicht so etabliert gab, bei mir dennoch im Gedächtnis geblieben. Und auch am Ende, wenn man ihn besiegt hat, kommt wieder eine kurze Zwischensequenz, die ein ähm, ja, wirklich so einen Wow-Effekt hervorgerufen hat, der aber weniger mit ihm zu tun hat. Sondern man sieht halt, wie seine Leiche zerfällt, irgendwie sich so in bunte Lichter auflöst. Und die schweben dann Richtung Unterwelt in irgendwie so eine, so ein großes Gewölbe, wo man dann eine Statue aus Stein von ihm sieht, die zerfällt. Und dann zoomt die Kamera so raus und man sieht, dass es ganz viele dieser Statuen gibt, was es wieder einfach so ein Gefühl dafür gibt. Okay, das war jetzt ein Kind von Baal und hier in dieser Kammer sind aber tausende andere noch. Und das ist so, dass da, da war er quasi der, der Übermittler des Baueffekts. Wow das hat ihn für mich so einprägsam gemacht, tatsächlich. So dieser, dieses Intro, der das wirklich super funktioniert hat, weil es etabliert sofort die Welt, es etabliert sofort die Härte dieser Welt und es gibt einem am Anfang so eine Grundmotivation, okay, was sind jetzt so die ersten Schritte, die ich mache. Dann sucht man auch Freunde auf zur Unterstützung, wenn man zu schwach ist, sich, sich gegen ihn äh, zu stellen und so. Nur da verläuft es dann leider am Sande. Deswegen ähm, ist er so der Bösewicht, an den ich immer mal, wenn ich über Bösewichte oder an Bösewichte denken muss, ihn im Gedächtnis habe und dann auch relativ schnell leider sagen muss, so, ja, er taucht immer im Gedächtnis auf, mit dem Intro als gut und dann irgendwie wieder als egal. <lacht> Aber ich fand es halt mal interessant, ähm, auch so ein ich nenne es mal negativ auch wenn es gar nicht so negativ gemeint ist, ähm, mit reinzunehmen tatsächlich, weil dieses Intro hat mich damals äh, gefesselt und angetrieben und ähm, ja, heute auch noch, also es ist einfach ein super Einstieg in so ein Spiel, um das ganze Szenario und die Ausgangssituation, äh, Eingangssituation zu, zu etablieren.
0: Das funktioniert irgendwie so, ne? also ich meine ja. so, so ein typischer Dungeon and Dragon äh, Bösewicht so der böse Magier der ne der der genau. übermächtige keine Ahnung Scherge. und ähm, an dir ist es eben halt den äh, aufzuhalten und ich weiß auch gar nicht wenn man jetzt so so den D D Hintergrund so als Maßstab nimmt inwieweit so ein tiefgründig so ein Bösewicht sein muss weil eigentlich ist er von vornherein ja nur mittel zum Zweck. Ich weiß nicht, mhm. ob man jetzt das jetzt bei Baldus Gate so ansetzen darf. Ähm, weil ich lese auch immer wieder, ich bin jetzt nicht der, der, der klassische Rollenspieler oder so. Also ich kenne das zwar alles, ich habe auch gespielt, aber es gibt ja so eine richtig starke Fangemeinde. Und äh, die haben natürlich auch gewisse Anforderungen, wie so ein Spiel zu sein hat, auch von der, von der ganzen Logik und vom ähm, technischen Aufbau her. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die einfach, und das hat, glaube ich, auch so die, die Erf Erfolgreichheit des Spiels gezeigt, die sind happy damit. Ne? Während andere vielleicht sagen, ja, okay, da hätte jetzt mehr sein müssen. Ja, ich meine, so ein Beispiel wie bei Grim Dawn, so als aktueller Haggins-Slay-Titel, äh, aber mhm. im, ähnlich, im ähnlichen Bereich so angesiedelt. Ne? Ich sage mal, da wird sehr viel über Text vermittelt. Also die Welt, die Geschehnisse, die Kriege, die Protagonisten. Du kannst lesen, 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 wenn du diese Inhalte haben willst. Du kannst aber auch genauso gut sagen, hm, ich lese mir das gar nicht durch, ich spare mir die Zeit und hau einfach nur auf die Omme. Ne? Mhm. So, genauso kann ich mir vorstellen, dass bei Baltos Geld eigentlich der Weg das Ziel so ist. Ne? Nach dem Motto, du hast einen Schergen, der ist eingeführt, der das ist das Ziel, den zu besiegen, aber du fröhnst dich ja daran, in deinen rundenbasierten Kämpfen dir die Stunden um die Ohren zu schlagen na, und zu leveln und was da immer halt so zugehört. Und ich glaube, dann gehört auch so ein gewisser 0815-Bösewicht dazu. Nach dem, wie du schon sagtest, so diese Rüstung mit den leuchtenden Augen und dann diesen Totenkopfhelm mit den Zähnen von unten und oben und so oder so, wie man sich das irgendwie auch als Kind schon vorgestellt hatte, wie so ein Bösewicht in so einer Zeit sein sollte. Ja,
1: ja man, man stellt es auch nicht in Frage. Man, man sieht diesen Charakter und weiß sofort, okay, das ist der Böse, Punkt. Ähm, ich finde es aber auch echt zu 100% treffend und auch schön, wie du es gerade beschrieben hast. So, der Weg ist das Ziel. Ähm, das ist bei diesen Spielen tatsächlich immer so und auch so, wenn man Leute dazu fragt, so zu den Erfahrungen mit baldus Gate zum Beispiel, dann sind das immer so charakterbezogene Geschichten von den Gefährten, was man äh, erlebt hat. Ähm, dann habe ich hier irgendwas in der Welt entdeckt nebenbei oder da. Also immer so von dem Weg zum Ziel, aber so, dass, dass da jemand bei ist, der sagt, oh, die, die Geschichte und der, der Bösewicht und wo ich ihn am Ende besiegt habe, das war ja genial. Das ist selten tatsächlich. Es ist dann wirklich so dieser Mittel zum Zweck, ähm, der meiner Meinung nach gut funktioniert hat. Ich glaube, heute würde ich es anders sehen. Heute aufgrund von der, ja, der Aufarbeitung von der Inszenierung bei Rollenspielen und ähm, würde das heute nicht mehr gut funktionieren. Ähm, damals hat es vollkommen ausgereicht, hat sogar gut funktioniert. Und zusätzlich, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Klischee-Bösewichten es damals, zumindest in der Videospielbranche, schon gab. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es das nicht so viele waren. Und dass das auch noch mal damals so die Besonderheit war, die halt dann zum etablierten Standard wurde.
0: Ja, also ich habe Walrus ähm, Gates zwar gespielt, aber ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. <lacht> ist schlimm, aber ist doch schon ewig alt. Also ich meine, so, so lange her. <lacht> ähm, aber wie gesagt, so, so. Ähm, es ist interessant zu sehen, dass dieses Spiel oder diese beiden Teile nach so langer Zeit immer noch so eine Fangemeinde haben. Also, Baldur's Gate ja ist ja immer noch ein Maßstab.
1: Einmal das, und das lebt ja jetzt auch ganz neu auf mit der Ankündigung von Baldur's Gate 3. Das war ja wirklich, mhm. das ging durch die Decke wie sonst irgendwas. Und bisher hat man, um ehrlich zu sein, bis vor kurzem noch nichts gesehen, außer einem Render-Trailer, wo man ja auch schon weiß, okay, Render-Trailer sagen nichts über das Spiel aus. Jetzt hat man schon die ersten Spielszenen gesehen. Und die waren Gut, aber nicht überwältigend in dem Sinne, dass ähm, das Entwicklerstudio Larian, die haben vorher ja auch ähm, Divinity Originals 2 gemacht und es sieht momentan, weil das geht, sieht genauso aus, nur weniger bunt, sondern mehr auf dieses düstere Fantasy, sage ich mal, ähm, mhm. angesiedelt. Aber das ist halt genau das, was die Fans wollen. Und das ist genau das, was den Hype jetzt wieder anregt. Und alleine als der, der Ankündigungstrailer rauskam, da ging eine Welle durchs Internet. Das war auch wirklich unfassbar.
0: Ja, ich habe es auch ein bisschen in der Berichterstattung mitbekommen und fand auch so äh, die Vorstellung des Spiels interessant. Also weil jetzt nur noch mal eine Evolution stattgefunden hat, wo man sagt, ja, okay, wir haben rundenbasierten Kampf, aber nicht wie bei den ersten beiden Spielen, dass es dann irgendwie so in Echtzeit geht, sondern du hast wirklich wohl im Kampf diese Runden, ganz klar wie bei äh, dem äh, Divinity Original Sins. Also das mhm. haben sie sich ja irgendwie abgeguckt, hat funktioniert und, und mit anderen Sachen aus der Baldur's Gate welt aber wiederum kombiniert. Scheint ein sehr interessant zu sein, aber ich habe da nichts über die, den Bösewicht oder so gelesen. Ich glaube, das haben sie auch erstmal außen vor gelassen und nur aus technischer Seite, äh, Seite so betrachtet. Da bin ich mal gespannt. Also Ich sagte ja eben schon, Spielprinzipien, die damals funktioniert haben, müssen heute nicht unbedingt immer noch funktionieren. Also ja. so ein Bild von dem Bösewicht muss, muss heute anders gezeichnet sein als damals. Weil Du hast einfach auch die Möglichkeit, Bilder zu zeichnen, Charaktere zu formen. Und, und du, kannst, du kannst Sprachausgabe nutzen, du kannst Texte nutzen. du hast Heutzutage spielt die Größe des Spiels auch nicht mehr die Rolle. Ne? Und da kann man sich dann eben halt austoben und dann wird natürlich die Anforderung auch größer zu sagen, ja okay, dann möchte ich auch so ein bisschen, ich möchte nicht nur den bösen Hexer haben, der jetzt irgendwie so einen Dungeon zaubert und ich muss das da irgendwie überwinden und den, den Bösewicht killen, sondern du willst ja eine Motivation rausfinden und die, die ihm abkaufen. Und, und er muss irgendwie in so ein Gesamtkonstrukt eingebettet sein. Und ich gehe mal davon aus, dass wir es das schaffen und ich glaube, dass wir hinterher nochmal eine Diskussion über Baldur's Gate 3 führen müssen und dann einen Vergleich zu Teil 1 und Teil 2 ziehen müssen. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen hin, ne?
1: Ja, ja. Ähm, Gibt zwar jetzt, wie gesagt, die ersten Gameplay-Szenen, die veröffentlicht wurden, die sehen auch technisch rund aus. Ähm, ich würde aber dieses Jahr nicht mehr damit rechnen.
0: Ich glaube, da steht doch noch gar kein Ja oder, oder so fest. Also ich gehe jetzt auch mal vom nächsten Jahr aus. Weil ja, das ist natürlich auch ein sehr kleinteiliges System. Da muss ja alles wirklich miteinander stimmen, dass das Balancing okay ist und, und so weiter und so weiter und so weiter.
1: <lacht> ja, eine Mammutaufgabe.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Na? Ja, äh, hast du sonst noch was äh, zu Baldur's Gate? Nee, nee.
1: Ich glaube, alles soweit gesagt, auch zu diesem Bösewicht. Ich habe ja schon angeteasert, dass es das derjenige ist, wo wir am kürzesten drüber
0: sprechen. <lacht> ja, aber mit ähm, Blick auf die Uhr haben wir ja jetzt noch genau. zweieinhalb Stunden schon voll. Haben wir über interessante Bösewichte gesprochen und ja, also. Der Appell an euch, kommt mal bei uns in den Discord oder schreibt uns eine Nachricht oder hinterlasst einen Kommentar bei YouTube oder wo ihr auch immer diesen Podcast seht oder hört und bringt euch mit ein. Waren die Bösewichte, die wir uns ausgesucht haben, gut? Habt ihr noch andere? Wie seht ihr das? Widersprecht ihr bei der einen oder anderen Meinung bei uns? Das würde uns natürlich super interessieren und dann können wir mal auf eure Kommentare antworten ja ansonsten würde ich einfach sagen kommen wir jetzt zum Schluss Robin Na, oder hast du noch ein paar letzte Worte äh, nee <lacht> so spontan der, nicht. der Mund ist trocken der Geist ist schwach äh, dann beenden die Blase wir es ist heute. voll ja. <lacht> äh, dann beenden wir für heute diese Folge und ähm, ja plan mal die nächsten Formate David demnächst wieder einiges kommen. Also, dann vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald. Mhm. Tschüss.